0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power y bueno, lo primero, feliz año, felices fiestas, espero que os hayan traído muchas cosas los reyes y lo segundo es que hoy tenemos un podcast muy diferente a los que tenemos siempre porque no se trata en sí de una entrevista, sino que somos tres personas hablando. Yo confieso que he tenido mala relación con la comida en el pasado, mi pareja también y tenemos también a Conchi de su Instagram, mi dieta es mía, que nos cuenta su historia que ha pasado por la anoresia y al final lo que hacemos es contar cada uno su historia de mala relación con la comida y reflexionar sobre ello. Es un podcast que he decidido no dividir en dos partes como hago siempre, sino que son dos del tirón porque no le veía sentido a dividirlo y porque creo que te va a enganchar seguro y que te va a aportar muchísimo y te va a hacer reflexionar bastante al respecto. Antes de entrar en el podcast eh, me gustaría también anunciar que he creado un nuevo podcast que se llama Nunca pares de leer, voy a dejar el enlace en la descripción en el que lo que estoy intentando hacer es leerme un libro al día como objetivo, todavía no estoy consiguiendo que sea uno al día, pero lo que hago es resumir el libro, en realidad es para mí, para tenerlo yo, para escucharlo y no tener que volver a leerme el libro. Pero ya que estoy, pues lo comparto con vosotros y es de mucha ayuda. Además, también mi pareja Marina, que sale en este podcast, también está haciendo estos podcast sobre libros conmigo, así que vamos a tener ahí una barbaridad de contenido y en general va a ser contenido sobre los temas que normalmente tratamos aquí, porque son los temas que me gustan y obviamente sobre los que voy a leer. Por último, también decirte que puedes apuntarte a una clase práctica que estoy haciendo algunos lunes, voy a dejar el enlace en la descripción y en esa clase práctica pues lo que enseño es los principios básicos para hacerte una dieta y hacemos una dieta con uno de vosotros en directo y además os regalo un Excel que os permite hacer la dieta poniendo vuestros datos prácticamente en dos minutos, así que si te interesa si quieres apuntarte, eh, abajo tienes un enlace, dejas tu email y te llegará una notificación con la invitación, la fecha de, de la clase, etcétera Y nada, no me voy a enrollar más y os dejo con el programa de hoy. Escucha va a ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha como suena. Muy buenas a todos, hoy vamos a tener un podcast algo diferente, no va a ser la clásica entrevista como la que tenemos todas las semanas prácticamente, sino que vamos a hacer algo distinto, que va a ser que estoy aquí con Marina y también con Conchi y... Son dos personas junto conmigo que en realidad Marina y yo no nos lo han diagnosticado, entiendo que a Conchi sí y lo que vamos a hacer es contar nuestra historia, digamos, con trastornos de la conducta alimentaria o con mala relación con la comida en general y después vamos a reflexionar sobre algunos aspectos, pero lo primero que quiero que hagamos es que tanto Marina como Conchi os presentéis, así que por ejemplo Conchi tú primero.
1: Vale, pues yo, que seguramente a mí no me hago, o sea, no han oído hablar de mí nunca, soy estudiante de nutrición humana, estoy ahora ya en cuarto curso, me quedan las prácticas y el TFG y más en línea con lo que vamos a hablar hoy, pues superviviente de un TCA. ¿Y tú Marina? Bueno, pues yo soy Marina, eh,
2: actualmente trabajo como, como enfermera y hace relativamente un año y pico que salí de, de un TCA y todo fue gracias a que está aquí al lado mío. Que Carlos, y bueno yo tuve anorexia eh, cuando era más pequeña y bueno y soy powerlifter
0: <risa> eh, hablaremos, hablaremos de la importancia del, del deporte en todo esto entre otras cosas porque en general bueno, en mí yo ya hacía deporte pero en vuestro caso creo que os ha ayudado bastante y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que Vamos a empezar por orden, es decir, primero voy a contar yo brevemente mi historia, tampoco quiero enrollarme mucho porque es la que me, la menos didáctica de todas. Después, por ejemplo, Marina y después tú. Así vamos como un poco de menos a más porque creo que en tu caso, por lo que cuentas, Conchi, ha sido como lo más, lo más fuerte de los tres. Entonces empiezo yo, que lo considero el más leve, después Marina y después tú. Bueno, yo lo que he pasado con la comida, digamos, es que yo tuve una... Una época, yo de pequeño siempre había estado durante toda la vida, que mi vida era jugar a fútbol después del colegio, desde las 3 de la tarde hasta las 9, todo el día moviéndome, pero mi dieta era comer carne, empanada y patatas fritas. Entonces, digamos que, que cuando llegué a la adolescencia, pues cambié un poquito esos hábitos, porque me eché novia... Eh, empecé a tocar la guitarra y mi vida pasó de ser todo el día en movimiento, todo el día tocando la guitarra a comer igual o peor al haberme echado novia porque al final el fin de semana salía con ella a comer pizza y hamburguesa y pasé de estar todo el día moviéndome a no moverme nada estando toda la semana tocando la guitarra. Entonces cuando llegó la graduación de, de la ESO creo que era me había comprado un traje para ir al evento de la graduación y el traje pues te lo hacían un mes antes. Y te lo hacían a medida. Pues llegó el día de la graduación y yo ni siquiera podía ponerme ese traje o me estaba súper apretado. Y había cogido como 5 o 10 kilos en, en cosa de un mes. Y ya en ese momento fue como que empecé a decir, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo porque yo no me he identificado nunca con una persona que se ponga gordo. Yo de chico mi imagen de cómo iba a ser de mayor era de una persona, digamos, con abdominales y eso no se estaba cumpliendo. Entonces, unos meses después fue cuando me apunté por primera vez al gimnasio y al principio, pues como todo el mundo, hacía la rutina que me ponía el monitor, eh, la dieta pues no la cuidaba mucho, simplemente comía y poco a poco me di cuenta de que no estaba avanzando y dije, yo lo que quiero es que se me vean los abdominales. Y después de haber hecho muchos intentos por mi cuenta de seguir los consejos que me decía mi compañero del gimnasio de comer lomo embuchado nada más en la cena porque era proteína, de ir corriendo y volver al gimnasio, que eso sí me hizo perder muchos kilos, pero la verdad que los perdí y luego los recuperaba. Dije, mira, voy a buscar una dieta y me voy a poner en serio. Me acuerdo que estaba en época de exámenes además y dije, en cuanto haga el último examen, empiezo con esa dieta. La busqué en internet. Y en la dieta ponía literalmente, el objetivo de esta dieta es reducir la cantidad de hidratos de carbono al máximo para que de esta forma puedas perder grasa. Total, yo no le di importancia, simplemente cogí la dieta, se la di a mi madre y le dije, cómprame estos alimentos y la pegué en el frigorífico. Empecé a seguirla tal cual, desayuno, una creo que eran unas claras de huevo y la mitad de gramos de tu peso corporal, en avena, es decir, yo pesaba por ahí, pues, 60 kilos a lo mejor, pues, 30 gramos de avena. Después, eh, a media mañana, pues, a lo mejor era una lata de atún y una pieza de fruta. Y ahí se acababan todos los hidratos del día. A partir de ahí era, al mediodía, un filete de carne, a, la, a media tarde te tenías que comer, creo que también algo así tipo lata de atún y, y una gelatina cero. Y después, por la noche, pescado sin nada, ni siquiera verdura. Total, yo la primera semana estaba... De puta madre, porque había perdido dos o tres kilos en solo una semana y decía, madre mía, cómo me estoy viendo. La segunda semana también estaba flipando de cómo me veía en el espejo. La tercera semana ya se me veían los abdominales, que nunca se me había visto sin apretar. Entonces yo estaba un pletórico, estaba flipado, pero no me estaba dando cuenta de otras cosas que estaban pasando por detrás. Y era, por ejemplo que cada vez que veía a mis padres comer algo, por ejemplo, de hidratos de carbono, que yo le había cogido ya ese miedo porque encima me había funcionado la dieta, pues yo me enfadaba con ellos porque les decía es que no podéis ponerme esto aquí delante de la cara o simplemente cuando me ofrecían me enfadaba con ellos cuando querían pedir algo fuera y tenía discusiones constantes. Además, eh, normalmente cuando sales con tus amigos tiende a que va a comer ese tipo de cosas y también estaba alejándome de mis amigos. Cada vez salía menos con ellos, les decía que no... Y todo era por ese miedo a comer hidratos... O a comer algo que se saliese de lo perfecto, por así decirlo. Entonces, eh, a mí me había costado muchísimo perder esa grasa... Y tenía un miedo atroz a volver a recuperar esa grasa. Y mi madre ya llegó a un punto en el que me estaba diciendo... Carlos, tú lo que necesitas es ir a un psicólogo... Porque no es normal la obsesión que tienes con la comida... Y yo le decía, ¿cómo vais a necesitar a un psicólogo? Si lo que me estoy es cuidando, los que no tenéis ni idea, sois vosotros. Pero llegó un día en el que yo me quedé aislado en mi casa, todos se fueron y yo me quedé allí solo, a pesar de que, como siempre, mis amigos me habían llamado para salir. Pero yo les dije que no. Entonces, cuando estuve allí solo, como que me dio tal ansiedad que a lo largo de la tarde solo comía lo que consideraba que podía comer, pero me comí como nueve o diez manzanas y cuando volvió, empecé a pensar cuando volvió mi madre y le dije ya llorando, vaya, le dije mamá yo creo que sí tienes razón y que tienes que llevarme al psicólogo porque yo creo que tengo ortorexia que es lo que yo consideraba que tenía porque era obsesión por comer saludable, no por comer poco entonces eh, mi madre me dio la razón pero por cuestiones de la vida no me llegó a llevar al psicólogo y ahí empecé a formarme y digamos que yo solo solucioné mi problema adquiriendo información correcta. Entonces, no sé si se puede considerar de verdad que llegué a un TCA o digamos que me quedé a las puertas, pero algo parecido sí. hay. Así que ahora quiero que sea Marina quien cuente su historia y después tú, Conchi.
2: Bueno, pues yo toda mi vida eh, he sido una persona súper insegura, gracias a Dios ya no lo soy tanto porque estoy yendo al psicólogo desde hace casi un año. Y la verdad es que ha sido bastante ayuda para mí. Aparte que también, pues, de la nada, pues, surgió el conocer a Carlos, que también me ha ayudado muchísimo en, en el hecho de tener una buena relación con mi ambiente. Pero, bueno, el, la cuestión es que, bueno, que, que cuando era más pequeña, pues, eso, que yo era una persona súper insegura, eh, lo necesitaba tener todo bajo control, ser súper perfecta para impresionar a los demás. Es decir, a mí, por ejemplo, la opinión de la gente me, me, me importaba demasiado, porque si no, me sentía una basura, por así decirlo, como una persona sin éxito. Y llegó, o sea, se dieron una serie de circunstancias en mi vida mmm, a partir de los 10 años, bueno, incluso antes, porque encima también eh, yo era una persona bastante grande, eh, que se desarrolló bastante pronto, de hecho, la menstruación, mi primera regla, me bajó a los 8 años. Eso fue un poco traumático, por así decirlo, porque toda, mi, ninguna de mis amigas tenía la regla, yo me veía más grande que ella, eh, y encima también pues recibía ciertos comentarios un poco raros por parte, por parte de los chicos, como eso, que era una mujer bastante grande. Entonces, claro, es como algo que se te queda un poco ahí en la cabeza, pero claro, a esas edades como que tampoco le hace mucho caso, y... Yo creo que el punto clave de dónde surge todo esto fue a raíz de que mi madre me apuntó a clases de tenis y le hice un comentario un poco así cariñoso a una persona porque eh, yo, no, yo no lo hice con mala intención de llamarle enano a un niño que me llevaba súper bien con él y la madre de ese niño pues me llamó Morsa delante de todos los niños. Y claro, yo me fui como diciendo bueno, pues no sé qué ha pasado aquí y claro, es como algo que te empiezas a creer un poco y encima que si se suma que yo era una persona súper insegura pues todo lo empeora entonces a raíz de ahí como que ya tuve un poco de, de necesidad de que alguien me hiciera cumplidos de gustar a los demás de vestir como las demás niñas en plan bien y eso porque encima yo era una persona súper deportista que no le daba ningún tipo de importancia a la imagen que mi pasión era el deporte de hecho estaba en baloncesto y eso pero claro, bueno, pues cuando ya voy a la, al instituto, pues los niños empiezan a desarrollarse y a tener un poco las hormonas por las nubes pues te empiezan a enseñar fotos de tías más buenas, de modelos que mira, tú podrías estar así o sea, ese, esos tipos de comentarios que se empiezan a sumar, a sumar y encima se suma también a mi inseguridad bueno pues en aquel momento me eché novio, por suerte, para mí en ese momento, porque eso para mí fue como decir que segura ya me siento porque hay alguien que me quiere. Pero eh, llega otro pro problema, que mis padres se, se separan. Y además, mmm, dos años después, tengo el fallecimiento de una persona bastante importante en mi vida. ¿Qué pasa? Pues que a raíz de todos esos problemas que se suman y se suman, yo necesito estar pendiente de otras cosas, es decir, evadir mis problemas, pues en este caso fue en la comida y en mi imagen corporal. ¿Qué pasó? Pues que empecé a dejar de comer, a controlarlo mmm, todo en el sentido de mi peso corporal, mi imagen, eh, el, las calorías, que ni siquiera sabía lo que eran las calorías, como a mucha gente le pasa ahora mismo... Eh, Tuve también un trastorno bastante considerable con el deporte, es decir, estaba obsesionada con hacer deporte pues, para verme mejor. Es decir, yo evadí todos mis problemas que yo tenía, de inseguridad, de comentarios, de mmm, cosas familiares y todo eso, pues en el deporte, en la comida y en la imagen corporal. Y mi vida se basaba en eh, comer lo mínimo posible, es decir, yo por ejemplo un día de instituto normal, yo me levantaba, engañaba a mis padres con que desayunaba, es decir, dejaba, en plan yo cogía un vaso, Dejaba, o sea, lo llenaba así de zumo y lo dejaba en el fregadero, en el fregadero o sea, no desayunaba. Yo me iba al instituto, eh, no me tomaba nada a media mañana, e incluso había días que me tenía que quedar hasta las 5 de la tarde en el instituto sin comer nada. Pero es que luego llevaba, llegaba a mi casa y me comía pues igual dos macarrones, engañando a mis padres porque encima ellos estaban dormidos en la siesta, y, y cenar, pues igual me cenaba dos cachos de lechuga. Claro, pues eso se suma a un déficit calórico que, que te flipas. Y claro, yo me lo notaba me o sea, yo notaba falta de concentración, eh, más cansada, no dormía bien, toda la tos con el peso. O sea, me pesaba pues, igual cada hora para ver si había adelgazado, había engordado y ya con engordar 200 gramos ya no quería salir de mi casa porque ya había, estaba gordísima. O sea, tenía una distorsión de mi imagen bastante considerable. Y bueno, pues a medida que pasaba el tiempo, mis padres ya se empezaron a mosquear, porque encima pasé de pesar 70 kilos a 49 kilos, y me dijeron que me iban a llevar a un psicólogo, que no sé qué, yo les decía, no, por favor, que yo voy a volver a comer bien, no sé qué. Y claro, yo les decía esto, eh, justificándome con hacer una, una serie de recetas un poco guarras, por ejemplo, pues una pizza... Eh, un, un, un bizcocho que yo encima me comía un trozo así y ya es como que ya les engañaba un poco la cabeza a mis padres porque ellos se pensaban ah, mira, más o menos ya va comiendo normal y para nada o sea, luego también otras conductas que tenía pues para perder peso, que en vez de perder peso era deshidratación pura y dura era emborracharme muchísimo las noches que salía de fiesta, no cenar porque así decía, pues me voy a emborrachar más y voy a perder muchísimo más peso y me voy a desinhibir mucho bueno, todo esto pues fue evolucionando ya mejor, obviamente, porque eh, cuando, me, cuando volví a la universidad como que ya eh, había cogido más peso y así, y todo esto fue por, porque unas amigas mías me dijeron un día que estaba horrible, con, estando tan delgada, que estaba enferma y que tenía que comer más, porque eso no era bueno. Claro, esos comentarios me sentaron tan mal porque digo, es que si sigo así, pues entonces voy a quedarme sin amigas. Entonces yo le daba más importancia a mis amigas que a mí misma. Pues nada, me empecé a dar atracones y atracones y atracones. Y, y claro, pues obviamente cogí el peso que, que, que perdí. Y bueno, pues llegó, llegué a la universidad. Obviamente yo no estaba curada porque, claro, si a mí no me explican que qué es comer bien y qué es verse bien y qué es gestionar bien las emociones y tus problemas, pues yo voy a seguir dándole a la bola de no voy a comer esto, no voy a comer lo otro porque es malo, no sé qué. Y además ese era el momento del real fooding, o sea, <risa> que peor todavía. Eh, entonces, claro, yo me hice amigas de, en la, mis amigas de la uni, mis amigas me veían como diciendo que no comes muy bien, no sé qué... Claro, yo estaba súper incómoda cada vez que salía a comer con mis amigas fuera. Pues yo me tenía que obligar a comer hamburguesas porque ellas las comían, porque si no me echaban la bronca. Y al día siguiente yo me sentía mal porque había engordado, no quería comerme eso, prefería una ensalada, no sé qué. Y bueno, pues gracias a no sé cómo, descubrí muchas cuentas de Instagram que me salvaron el culo. Eh, aquí, por ejemplo, la de Carlos. Aunque antes de Carlos, pues fueron... Eh, ay, Víctor Reyes, que ahora no me acuerdo de su... Fitness Real. Fitness, Fitness real Y Sergio espinal o sea, para mí esos, esas dos personas han sido bastante importantes en mi vida para poder mejorar. Y, y otra de las cosas que me hicieron, el, ese punto de inflexión de decir, mira, mm, voy a cambiar mi vida por salud, ¿no? y voy a mejorar, y fue, fue Carlos. O sea, Carlos a su podcast para mí ha sido... Un ángel caído del cielo, sobre todo dos podcasts que tiene, bueno, tres, uno que habla con Miguel Ángel Florido, con Luna de Vainilla, que es el del TCA, y con María Casas. Entonces, a raíz de ahí, yo dije, voy a cambiar, voy a mejorar mi alimentación, porque esto no puede seguir así, yo necesito ver las cosas de otra manera. Y empecé, pues, bueno, pedí asesoría a Carlos, empecé a relacionarme mejor con mi ambiente, con la comida, con el deporte... Empecé powerlifting, que para mí también ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque ahora como, para rendir, no para <ríe> verme bien. Y, y bueno, gracias a Dios también pues, empecé en la cuarentena y era psicólogo y creo que es la mejor cosa que he podido hacer. Y bueno, pues ahora mismo estoy en un punto de mi vida bastante bueno y, y feliz. Y esa es mi historia. Me he enrollado mucho, lo siento.
0: Bueno, pero así se aprende más, porque has contado toda la historia al completo. Te toca a ti, Conchi.
1: Vale, pues yo eh, también tuve un TCA, pero mmm, aunque por fuera se podía ver mmm, como un TCA, como una anorexia típica, pues yo siempre digo que quizá fue un poco atípica, porque yo no me miraba en el espejo, yo no quería adelgazar, yo no era siquiera consciente de la cantidad de peso que había perdido, pero a la vez yo no quería comer. Mi objetivo en la vida era no comer. Todo empezó eh, con una depresión. A los 12 años yo empecé a caer en una depresión y una depresión bastante grave, con un trastorno de ansiedad y todo. Básicamente pues mmm, me atasqué en ese paso entre la infancia y la adolescencia. Yo era una niña muy madura, muy sensata, muy responsable, pero a la vez no quería crecer. Mis amigas empezaban a jugar, a, a, jugar, ¿no? a pensar en chicos, a maquillarse... Y yo me daba miedo, no sé por qué me daba miedo. Empecé a caer en una depresión por eso, por verme tan distinta a todo lo que me rodeaba. Sentía que no encajaba. Yo disfrutaba en el colegio cuando nos llevaban a ver un museo. A mí realmente me interesaba lo que nos pudieran contar. Y me veía totalmente rara. Y empecé a caer, pues eso, en una depresión, con un trastorno de ansiedad. Además de, bueno, yo ya arrastraba un estrés, un trauma con el tema dormir, era incapaz de dormirme, porque para mí yo podía aprender a dibujar, podía aprender matemáticas, pero el hecho de vete a la cama y duérmete, yo era, y eso cómo lo hago y cuanto más intentas dormirte menos te duermes, o sea, ya era una niña un poco conflictiva, pero aún así, ningún pediatra sospechaba que a mis 12 años pudiera estar cayendo en tal depresión, y lo que me hizo esa depresión fue que fui perdiendo el apetito y fui entre comillas perdiendo un poco de peso, nada problemático, pero seguía perdiendo peso, seguía perdiendo peso porque nadie le encontraba el tratamiento a esa depresión y se culminó todo con una gastroenteritis que ahí de verdad perdí bastante peso y digamos que ahí me empezaron a presionar para que comiera más, el pediatra me dio batidos, mis padres también se empezaron a preocupar porque ya en la cabeza de todos empezaba a aparecer la palabra esta niña lo que tiene es una anorexia cuando yo realmente, pues mmm, para mí la comida no era importante, simplemente no tenía hambre y con la ansiedad pues me empezó a sentar mal la comida, porque mmm, basta que te estén insistiendo para comer, que la hora de la comida sea una batalla, una discusión constante para que evidentemente me sentaba mal, yo me acuerdo que decía mmm, garras en el estómago que sentía y gases y de todo, que me dolía la barriga y le tenía miedo a comer y a la vez pues como estaba en esa depresión pues yo lo que sentía era eso que lo único que importaba era que yo tragara y tragara y tragara y cuanto más mejor porque nunca era suficiente y, y mis sentimientos de mm, me quiero morir mm, estoy cruzando la calle y pienso que ojalá me atropellase un coche y se, y se acabara esto me despertaba por la mañana y lo único que hacía era mirar el reloj a ver cuándo era la hora de volverse a la cama para que acabase el día y bueno, entre picos y flautas, pues yo que no le encontraba un sentido a la vida, hice eh, de no comer el objetivo de mi vida y soy muy perfeccionista y ya lo era por entonces, con lo cual me volví realmente buena en, en ese objetivo y ahí sí me siento muy identificada con lo que contó Marina, por ejemplo, yo también engañaba y mentía con la comida y a lo mejor... Eh, Incluso, pues, tonterías como encontrar un papel de una chocolatina por la calle y metértelo en la mochila de me la he comido yo. Eh, tirar comida, escondértela, pues, incluso en las mangas, donde pudieras. Eh, porque, mmm, sin pensarlo, yo no era consciente del daño que me estaba haciendo, yo no quería adelgazar. Simplemente mmm, tenía miedo a comer porque me sentaba mal, me dolía. La barriga o yo psicológicamente me condicionaba ya por ese miedo que tenía para que me doliese y lo único que importaba era que comiera, entonces pues el objetivo de mi vida fue no comer y lo dicho, era muy buena en ello, a lo mejor eh, en dos días lo que comía era medio kiwi. ...en el momento más, más crítico... ...con mi 1,50 que mido ahora... ...llegué a pesar pues unos 30 kilos... ...pero sin mirarme al espejo... ...sin ser consciente... ...no fui consciente del peso al que llegué... ...y, y de cómo me había quedado... ...cuando pues eso... ...en ese punto tan crítico... ...pues mis padres... Eh, ...fueron valientes... ...no me ingresaron en un hospital... Eh, ...me dejaron quedarme en casa pero sí eh, ingresé en un centro de día, yo iba a las 12 de la mañana y me recogían sobre las 6 de la tarde. Y claro, ahí mmm, pues me trataban ya como tal como anoresia, porque sí, daba el perfil tal cual. Y, y claro, las psicólogas allí pues me preguntaban pues lo típico de cómo te veías en el espejo y tal, y, y yo estaba totalmente perdida, al principio de nuevo lo que sentí fue eso, otra vez es que ni siquiera aquí encajo y, pero claro al hacerme tantas preguntas de cómo me veía, de cómo tal pues yo me acuerdo que incluso la primera vez que me lo preguntaron pues yo le dije, no, yo no estoy enferma, yo no tal, porque yo es que pensaba que no estaba tan delgada pero porque no me había mirado al espejo pero en ese momento, ese día, me miré al espejo y empecé a, a ser consciente de que tenía frío a todas horas, de que mmm, tenía pelo por todo el cuerpo, de que me sentaba en una silla que no tuviese cojín y me dolía. Y es que incluso hasta el punto de por las noches, eh, al estar acostada en cama y durmiendo, se me clavaban mis propios codos y mis rodillas y me salían moratones, así, porque sí, por todo el cuerpo. Y, y ahí me empecé a dar cuenta de, de eso, pero a la vez el miedo a comer seguía ahí, porque yo me había autoconvencido de que no podía comer, que tenía miedo, terror. Por un lado, quería, quería recuperarme, quería salir de ese centro a toda costa, pero tenía miedo, muchísimo miedo. Y al entrar en ese centro después, pues digamos que empecé a también adquirir algunas conductas que veía que tenían compañeros de allí como por ejemplo el hecho de pues no sentarse eh, ellos lo hacían porque pues de pie quemaban más calorías pero en mi cabeza que no entendía nada de calorías yo no entendía que eso me sentía diferente a ellos a la vez porque eh, yo veía que les daba miedo tomarse un bombón de postre y que preferían tomarse mil veces la manzana y yo en mi cabeza era como pero vamos a ver, esa manzana es mucho más grande que el bombón, es más dura es más, eso tiene que costar más digerirlo, eso para mí era un choque yo no entendía ni de calorías ni de nada pero eso el estar de pie quema más calorías entonces en mi cabeza pues entonces haré mejor la digestión a lo mejor así mmm, tenía un cacao tremebundo no entendía nada pero quería salir de allí Mm, y bueno, al estar allí también otra cosa que adquirí fue mm, muchísima rigidez con la comida muchísima, para mí se convirtió en un trabajo, literalmente eh, me servían el plato y yo tenía que acabarme ese plato me daba igual lo que fuese de hecho, tengo grabado la, mm, una cara de mi madre de pena casi llorando, al verme comer pues una comida que le había salido horrible, y yo comérmela tan tranquila porque me daba exactamente igual me podían poner el pienso del perro, que yo mmm, estaba comiendo lo que me tocaba y punto. Eh, la comida, el cacho de pan, el postre. Y a la hora que tenía que ser. Después arrastré lo que más me costó después recuperarme, fue el tema de los horarios. Yo tenía que comer a las horas. ¿Por qué? Porque era lo que psicológicamente ya conocía y ya sabía que me sentaba bien. El hecho de que se me juntasen dos comidas o tal, yo era, eso no voy a ser capaz de digerirlo. No, un miedo terrible, eso me quedó. Y pues básicamente así empezó mi historia y así, pues sí, era un TCA, pero no un TCA como suele pensar la gente, porque ningún TCA es igual, no, no puedes etiquetarlo y puede caer por cualquier parte y no solo un TCA, un problema mental le puede caer a cualquiera y en cualquier momento. Y, y no sirve de nada ni juzgarlo ni intentar etiquetarlo y bueno, luego las ya con las preguntas seguiremos un poco más
0: de hecho esto que dice último de que un TCA digamos que no es una etiqueta eh, me hace reflexionar porque en realidad es algo que se asocia mucho con la comida simplemente y en realidad el problema de raíz no está en la comida solamente la comida es la consecuencia digamos porque, por ejemplo, en mi caso era que había perdido mucha grasa y tenía miedo a recuperarla. Digamos que era falta de autoestima. En el caso de Marina también. Pero en tu caso, es un caso súper especial porque a ti lo que te pasó era que tenías depresión y como muchas personas con depresión en realidad, perdiste el apetito. Entonces dejaste de comer y eso fue lo que preocupó a tu familia. Empezaron a generarse conflictos y a partir de ahí tú generaste asociaciones negativas con, con la comida, entonces cada vez le cogiste más miedo a comer y lo que era simplemente una, una depresión por la reacción que se tuvo ante, ante ese síntoma de la depresión al final se convirtió el síntoma en la propia enfermedad, por así decirlo entonces eh, al final en vez de poner el foco en la depresión, se puso en la comida y ya en vez de tener dos problemas tuviste, en vez de tener un problema, perdón, tenía, tenía dos
1: Sí, sí, totalmente pero es más, te voy a decir una cosa, después eh, la depresión, el hecho de cuando me empecé a recuperar de la depresión, porque en cuanto yo me obligaron literalmente a comer y empecé a comer, pues fui viendo que más o menos no pasaba nada. Ojo, que no pasaba nada comiendo esas cosas y en esos horarios, que estaba comiendo mucho y conseguí recuperar eh, peso relativamente fácil, pero con esas normas, porque yo sabía que con eso eh, estaba bien. Mi miedo era salirme de eso. Pero entonces, eh, pues en ese proceso de irme recuperando, pues digamos que los lazos familiares en casa, pues también mmm, se estrecharon mucho. Yo no, de hecho yo tenía un montón de traumas y, y de cosas de pequeña, era una niña bastante peculiar en cuanto a pensamientos, y, pero no hablaba, no exteriorizaba nada de eso, me lo guardaba todo. Y quizá por eso acabé como acabé. Y a raíz de estarme recuperando en ese proceso, digamos que empezamos a hablar como familia más, eh, nos unimos muchísimo como familia y quizá eso me ayudó sin tratar la depresión, porque a mí en ese tiempo no me estuvo viendo un psicólogo para tratar la depresión. Y el trastorno que tenía con la alimentación, pues se fue tratando, digamos, colateralmente, porque... Básicamente empecé a comer, pero es lo que empecé a comer, pero no se trató un poco el miedo a la comida, exactamente, porque solo me, me, me daban sesiones de miedo a la comida en cuanto a comerme una galleta, pero es que, oye, a mí a lo mejor una ensalada enorme de grande con la lechuga cruda y el tal, pues a lo mejor me daba más miedo. Y, pero bueno, la cosa es que recuperé ese peso se... y gracias a mejorar la relación en la familia, digamos, entre comillas, salí de la depresión, lo cual a su vez fue un arma de doble filo porque como en muchos casos de TCA tuve mis recaídas y en mi caso las recaídas pues ya no fueron tanto dejar de comer como pues la recaída más fuerte que tuve fue porque descubrí que haciendo deporte me sentía bien y se convirtió en un arma de doble filo porque hacía muchísimo deporte, yo cada vez que notaba mi depresión no estaba sanada bien yo cada vez que notaba que se me oprimía el pecho o que sentía ansiedad, pues a lo mejor cogía y empezaba a subir y bajar escaleras. Porque pues el chute de endorfinas me sentía bien, momentáneamente, pero me sentía bien. O cogía y me ponía a hacer sentadillas, cosas así. Y claro, empecé a bajar de peso. Otra vez, lo mismo. Eh, mis padres insistían con la comida. Yo mmm, ahí, digamos que por rebeldía... Y por el malestar que tenía dentro, pues me rebelaba y no quería comer. Quería, comía, comía mucho más que la otra vez, pero digamos que tampoco me excedía o no comía lo que necesitaba para la cantidad de deporte que estaba haciendo. Era una guerra contra el mundo, contra mis padres, pero lo que quería decir también es que, de nuevo, esa recaída también tenía un trasfondo. que también es difícil de ver y es que yo la vez que me recuperé, la primera vez, recibí todo el cariño de mis padres y todo el apoyo. Y yo creo que, bueno, y después hablándolo con, con un psicólogo, porque después ya sí que fui a un psicólogo para tratar eh, la depresión, pero posteriormente incluso a esta recaída, pues sí me di cuenta de que yo lo que buscaba en esa segunda recaída, y lo buscaba intencionadamente, era recuperar todo ese cariño y toda esa atención, porque... Es lo que inconscientemente necesitaba, inconscientemente lo había vinculado a ese proceso de cuando estoy débil, cuando estoy tal, me dan cariño. Pero claro, la segunda vez mis padres ya veían que, que no, que esta niña mmm, se está rebelando y, y no está comiendo porque no quiere. De hecho, tengo muy grabado eh, alguna vez que, pues esto, espontáneamente yo le pedí a mi madre un abrazo o algo así, un poco en broma y ella no me respondía por mal no lo hacía mala leche ni nada, pero era lo que le salía me decía cosas como yo cambio abrazos por kilos traducido, cuando te recuperes y te pongas bien te doy el abrazo entonces no me estaba saliendo la jugada como, de, como yo quería y entonces pues aún la exageraba más y no eso
0: Vale, digamos que consideras que en ciertos momentos como que te hiciste dependiente de tener el cariño para poder salir, digamos, en realidad de esa depresión o más bien para taparla pero en algún momento llegaste a eh, digamos salir por tus propios medios y si es así ¿qué herramienta utilizaste? porque sé que la hay
1: eh, Pues mira, yo creo que mi camino fue mmm, si tú piensas en un camino de una línea recta, pues yo fui haciendo así todo el rato y pero fui llegando fui recibiendo ayuda de muchos sitios pasé por un montón de psicólogos eh, tengo que decir que solo, solo llegué a conectar con una pero claro mmm, yo estaba con altibajos constantes de me recupero, me vuelvo a caer, me vuelvo a recuperar y esta fue la última psicóloga con la que estuve y con esa fue con la que llegué a conectar pero antes de llegar a ella pues yo iba, pues por ejemplo, descubrí que el deporte me calmaba muchísimo. Pues fui aprendiendo a gestionarlo a base de, vamos, a base de hostias, literalmente. Eh, por ejemplo, cuando empecé en el gimnasio, me acuerdo que me motivaba muchísimo y me ayudaba mucho incluso a comer el hecho de yo quiero volverme fuerte por fuera porque sé que por dentro no lo soy. Necesito, era necesito volverme fuerte por fuera. In, incluso por ejemplo mmm, empecé con el gimnasio en ese punto en el que yo estaba un poco más o menos 16 años que te dejan entrar al gimnasio un poco con adición al deporte y a la vez mmm, comiendo así regular y entonces a veces cuando me costaba comerme un plato yo pensaba sé fuerte ahora porque mañana quieres ser fuerte levantando esas mancuernas o cuando me sentía mal y, y a lo mejor el cuerpo me pedía mmm, ponerme a subir escaleras. Yo me decía, guárdatelo. Sé fuerte ahora que mañana tienes que ser fuerte. Eh, y eso, por ejemplo, me ayudó mucho. Y también escribir. Escribir. Yo era capaz, escribiendo, de expresar lo que no podía decir con palabras, lo que no me atrevía a, a decir mmm, me ha muchísimo y me sigue ayudando. De hecho, eh, cuando me siento mal, aún a día de hoy, yo escribo. Yo escribo y es la forma que tengo de, de exteriorizar todo lo que, lo que tienes atascado que no eres capaz de echar.
0: Eh, creo que tenéis muy en común, Marina y tú, eso, precisamente que el deporte os sirvió como una estrategia para salir del TCA y también lo describís. De que en tu caso escribes poemas, que además como me lo han mandado el audio, si me das permiso, ¿puedo poner alguno en la intro o algo del podcast?
1: Sí, sí los, los poemas que te mandé fue justo ese año. Eh, yo empecé, digamos, ingresé por ejemplo en el centro ese de día en diciembre y la cosa había empezado, yo empecé con la depresión en verano pero a caer en picado, en picado, pues fue diciembre justo. Y entonces me coincidió que en Año Nuevo, eh, por esas fechas, empecé un diario y en ese diario yo, en vez de escribir mmm, normal los sentimientos del día, cada día escribía un poema. Y mmm, los audios que te envié, de hecho, son, cogí el libro y, y leí algunos días. Y son esos, literalmente, los escribí ese ese año con 13 años fueron los primeros poemas que escribí, descubrí que, que era una forma que tenía de exteriorizarme y si me preguntas por qué me ayudaba, pues yo creo y por qué me sigue ayudando, que es porque el lenguaje literario no tiene normas, así como estamos hablando ahora y yo pues tengo que decirte cosas coherentes, no te puedo empezar a, a poner metáforas pero en cambio escribiendo no hay normas, de hecho me acuerdo que eso, yo estaba en la ESO por esas fechas, primero o segundo de la ESO, y estudiando literatura pues me quedó muy grabado que los autores en los poemas podían inventarse palabras, cambiar la ortografía de las palabras, y, y es eso básicamente lo que yo siento cuando, cuando escribo, que puedo expresar lo que yo quiera sin ninguna atadura, puedo poner a la otra persona en contexto, porque un sentimiento es algo subjetivo que no le puedes poner un nombre o una palabra.
0: De hecho, los sentimientos, digamos, que más he visto en los poemas, que los está escuchando esta mañana precisamente, eran precisamente como libertad, sentirse extraña y... Algo más he visto, pero es que ahora mismo no lo encuentro. Pero esos eran lo, lo, las dos, como digamos, los dos sentimientos que, que más se repetían en los poemas. Que, como digo, pondré alguno por aquí. Pero bueno, Marina, que lleva mucho rato que haya, eh, Tú también has utilizado lo de escribir, no en escribir literatura, pero sí en, digamos, tenés como una especie de diario. Y también el deporte. Cuéntanos tú cómo te han
2: ayudado las dos cosas. Pues mira, lo de escribir, justo lo que ha dicho Conchi. Porque, de hecho... Mi psicóloga me recomendó la escritura, que yo creo que antes yo también escribía, lo que pasa que, bueno, más bien en redes sociales y tal, que no viene siendo lo mismo, pero ahí es como que in, liberaba un poco esa mierda, por así decirlo, que tenía en mi interior. Y bueno, cuando empecé a ir al psicólogo, mmm, me dijo mi psicóloga, ¿por qué no empiezas a escribir? Y, o sea, ella me lo planteó como escribir, porque yo también tengo trastorno por ansiedad, y claro, ella me dijo que cada vez que tuviese ansiedad o tuviese una emoción eh, alegre, eh, pues de estar súper contenta o que haya salido el sol o lo que sea, que escriba todos los días eh, poniendo en el papel los pensamientos que se, me vienen, que se me pasan por la cabeza porque normalmente cuando tenemos algún tipo de emoción no nos damos cuenta del por qué tenemos esa emoción. Entonces, bueno, en cuarentena, que es cuando peor he estado, eh, empecé a escribir todos los días, incluso dos veces al día. Y es que, o sea, ahí podías plasmar, plasmar todos los pensamientos que tenías sin. sin. O sea, sin el miedo que se tiene a ser juzgado. Porque, claro, tú cuando le. O sea, sería más fácil, por ejemplo, hablar con un amigo y decirle todo lo que tienes en la cabeza, pero. Siempre queda ese miedo a que pueda ser juzgado por esos pensamientos, porque normalmente cuando le, le explicas a alguien lo que te sucede, siempre te sal, se, te salta por petenerera, petenerera bueno, por Petenera, eso, eso. <risa> diciéndote, es que, mmm, es que claro, lo estás haciendo mal las cosas, no sé qué, no sé cuánto, y claro, eso te queda como en shock, diciendo, joder, pues, claro, te duele más. Pero si tú, por ejemplo, lo plasmas en un papel que es todo súper privado y lo que tú dices con las palabras que te dé la gana, con tachones, con dibujos, con lo que tú quieras, es como que te libera. Y además te hace mucho, mucho más reflexionar porque ves el problema desde fuera. Es decir, es como si salieses de, de, de ti mismo y digas, pues tampoco era para tanto. Vamos a solucionarlo de esta manera. O qué bien me encuentro, por qué será, pues lo mismo. Y, por ejemplo, a mí eso, la, la escritura me ha venido súper bien. Y ahora mismo, por ejemplo, ya no escribo tanto como tal mis pensamientos porque ya los, los identifico mucho mejor. Pero sí que es verdad que por las noches hago otra, otro tipo de reflexiones y hago agradecimientos y eso, que me vienen súper bien. Y, bueno, respecto al deporte, eh, como tenía tan mala relación con la comida y yo quería salir de ese agujero porque ya, no, ya era insoportable y... Además de que gracias al podcast de Carlos descubrí como la salida, que claro, precisamente en el podcast, en el podcast de Luna de Vainilla y el de Miguel Ángel hablaban del powerlifting. Y yo dije, hostia, pues igual en ese deporte podría integrarme o empezar. Porque claro, yo siempre he sido una chica que ha estado muy a favor del feminismo, que ahora pienso totalmente un poco diferente a este tema. Y claro, yo siempre decía, es que claro, los hombres nos tienen que respetar como queramos nosotras, no sé qué, no sé cuánto. En verdad no, o sea, en verdad te tienes que respetar a ti misma y quererte a ti misma tal y como tú quieras ser. Y yo siempre he querido ser como esa mujer empoderada o esa mujer que entrena fuerza, salir como de salir un poco del rebaño. Y claro, pues a mí, o sea, el power pues es como ha sido el, el, el deporte ideal para sentirme como yo me quería sentir, que es fuerte. Entonces pues empecé con el power y claro, para entrenar power pues tienes que comer bastante. A ver, bastante. Tienes que comer porque si no, no, no vas a levantar lo que, lo que te gustaría. Entonces pues poco a poco, con la ayuda de Carlos, porque como dije antes, fue el que me asesoró, eh, pues fui perdiendo esos miedos que tenía a comerme, por ejemplo, una galleta o a salir fuera y que me criticasen los demás por pe querer pedirme una ensalada mm, porque claro, mm, yo siempre recibido los típicos comentarios de pero cómete una hamburguesa que ya estás demasiado delgada para comerte una ensalada y ahora pues tengo el, ese... ese Valor de decir, es que me apetece comerme la ensalada, otro día me como la hamburguesa, tú no te preocupes. Y, y en ese caso te agradezco mucho, porque, porque claro, ahora pues tengo mucha mejor relación con la comida y con el deporte, porque ahora también sé gestionar mucho mejor el deporte, porque antes tenía también obsesión, sobre todo para verme mejor y más delgada, y ahora lo hago pues para sentirme fuerte y descansada, y sobre todo más bien enfocado a un tema de salud porque como bien he dicho antes también trabajo como enfermera y veo muchas cosas en el hospital a las que no me gustaría llegar y me gustaría llegar a 90 años y ser fuerte y no depender de las demás, de las demás personas para levantarme de una cama o de una silla entonces pues creo que ya está, no sé qué decir más decir.
0: vale una cosa que veo que es bastante común y que a ver yo no lo comparto tal cual pero en cierta medida sí, porque cuando me comía un donut, por ejemplo, pues yo quería que me viesen. Y vosotras habéis dicho que a lo mejor cogía un papel de una chocolatina por la calle para que hubieran visto que la habéis comido, aunque no la hayáis comido, que tú llenaba el zumo, eh, el culo para que parezca que te has bebido algo. Y creo que esto en realidad, eh, por una parte, denota que tú sabes que estás haciendo algo mal y que quieres en realidad salir de ahí. Lo que pasa... Algo muy común en este en esto tipo de casos es que estás en un estado de ambivalencia. Es decir, tú sabes en realidad lo que es lo mejor para ti, pero hay algo dentro de ti que te lo impide. Es como que hay un, una fuerza, como si hubiera algo que te lleva hacia el lado contrario justamente. ¿Cómo habéis convivido vosotras con ello? Primero con
1: pues, eh, efectivamente, yo sí tenía esa ambivalencia y muy marcada porque yo sabía que mi curación era comer, pero mmm, yo tenía muchísimo miedo y, por ejemplo, lo típico en un TCA suele ser eh, tú comes y luego quieres compensar lo que has comido. Yo no, yo lo hacía al revés. Yo, por ejemplo, no sé, ¿qué hora es ahora? Las cinco. Eh, pues a las seis y media tenía que merendar, pues yo ya estaba temblando de miedo, ya estaría ahora temblando de miedo, eh, voy a tener que merendar, a ver cómo me sienta, eh, me mandarán comer algo más de lo que suelo comer, va a ser diferente, mm, ya me estaba rayando. Llega la merienda, eh, me la como, me enfrento a ella, soy capaz. Vale, entonces eh, empezaré ya a temblar por la cena. Yo era así y... Y compensar, compensaba con antelación. Es decir, si llega la merienda y yo, pues, eh, no sé, ¿qué se me ocurre? Mm, tengo que comerme un plátano. Y resulta que el plátano que abro eh, y cojo tiene mitad podre. Pues, eh, pero yo sé que sería capaz de comerme el plátano entero. En vez de coger otra cosa, porque no me he podido comer más que un cachito de plátano pues yo compensaría con antelación, es decir, voy a comer, entonces si ahora como un poquito menos a la merienda, seguro que a la cena, como me van a estar presionando otra vez, pues como he merendado un poco menos, lo voy a poder hacer mejor, se van a quedar más satisfechos los demás, que son los que me exigen comer. Yo compensaba con antelación y yo me moría de miedo de la siguiente comida con antelación. Una vez pasaba la comida y me había ido bien, bueno, me había ido bien, si me había sentado bien, pues vale, ya me estaría preocupando por la siguiente, pero es que si me había sentado mal, igual, me, me estaría preocupando por la siguiente de, pues me ha sentado mal y ahora tengo que cenar. Yo iba con antelación, pero sabía que tenía que comer y de hecho, pues en cuanto empecé a ser consciente de lo delgada que estaba y ya te digo, los moratones, el frío que tenía, yo quería salir de ahí, pero era como si me estuviera ahogando mmm, porque me faltaba el aire, no conseguía con aire me refiero a, a ese bienestar, digamos, eh, conseguir salir de donde me encontraba. Me faltaba el aire y entonces, pues cuando te está faltando el aire, lo que quieres es o respirar o morirte de una vez. Yo me sentía constantemente en ese en ese ahogamiento porque era el miedo por una comida, viene esa comida, me va bien, me tal, pero es que no hay, no puedes parar porque ya viene ya va a haber otra comida, después del desayuno viene la, la comida, después la merienda, entonces mmm, me ahogaba muchísimo. Y claro, mmm, esa ansiedad y ese nerviosismo, pues tampoco iban a favor ni de que te sentara bien la comida, ni de que consiguiera relajarte y recuperarte y, y, y para nada. Entonces, pues digamos que vas acumulando después cosas que te van haciendo un clic reflexiones que vas haciendo, cosas que oyes, el ver a tus padres sufrir, pues poco a poco vas al igual que un vaso se va llenando hasta que explotas y empiezas a caer en picado, pues después un vaso se va llenando poco a poco hasta que llegas a hacer ese clic, yo lo llamo así, hacer ese clic y pues digamos que estás ya más cerca de recuperarte que de volver a caer, aunque luego vuelvas a tener una recaída, pero que empiezas a tener un poco de aire y es, es una batalla constante hasta que pues un día de repente mmm, a mí me gusta verlo como que te haces más fuerte que lo que te llevó a caer esa vez. Estás en una batalla, en un ring de boxeo y vas ganando un asalto, perdiendo otro, ganando un asalto, perdiendo otro hasta que pues un día ganas el campeonato de verdad.
0: Eh, a ti digamos que ese clip por lo que me has contado y por lo que he escuchado de ti, eh, te lo hizo un relato que no lo has contado antes en tu historia y me habría gustado que lo hubieses contado y ahora es el momento de que lo cuentes. Porque, por ejemplo, vale. Marina, sé que, sé que fue un podcast, pero en tu caso, cuéntanos lo que fue exactamente. Cuéntanos ese relato.
1: Pues eh, primero os voy a decir cuándo lo escuché. Eh, lo escuché mmm, ese año en el que estuve tan mala. Eh, fue en diciembre cuando estuve así tan mala y ese verano pues yo había ido recuperando peso bastante rápido, estaba en esa situación de que yo ya comía, comía mucho pero tenía que ser a las horas y lo que tocaba y tal y ese verano mi abuelo mmm, nos decidió llevar de vacaciones a Cádiz, yo pues hacía mucho que no iba de vacaciones desde los seis años o tal lejos y nos llevó a Cádiz y además me acuerdo que yo con mis esquemas y todo me había llevado la maleta llena de batidos porque yo quería recuperarme me estaba recuperando y batidos de esos en concreto eran estos pues los típicos batidos de preparados para gente que realmente no puede comer nada
2: sí.
1: no eran los típicos que se solían dar anorexia ni nada, eran unos aún más potentes para hacer una dieta completa a base de batidos, pues yo me los Diferente tomaba al, encima vale. de la comida Sí, tal cual, pues al volver de ese viaje en Cádiz, que yo en ese viaje en Cádiz fue como, mmm, también tengo grabado un día en la playa que le dije a mi madre, mamá, soy feliz, ahí fue como fue como un despertar y al llegar aquí otra vez me volvió a caer el mundo encima de volverme a ver encerrada en ese centro, porque claro, me habían dejado irme esa semana de vacaciones, pero, pero a la vuelta tuve que volver, ahí sí que empecé a recuperarme después a pasos agigantados por que quería salir a tope, y justo la semana en la que volví, pues en el centro teníamos así actividades, con nos venían algunos animadores y tal, para entretenernos, claro, estábamos allí todo el día para distraernos y tal, y nos contó este relato que realmente es un cuento de Jorge Bucay, que tiene muchísimos cuentos así para pensar, y la verdad es que a mí me marcó, os, os lo leo ahora, lo tengo aquí, eh, empiezo. Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice, sal a la calle, que hay un regalo para ti. Entusiasmado, salgo a la ventana y me encuentro con la sorpresa. Es un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera nogal lustrada. Tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo muy fino, muy elegante, muy chic. Abro la puerta de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pana bordada y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta de que está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. Por un lado, el frente de mi casa. Por el otro, el frente de la casa de mi vecino. Y digo, «¡Qué fantástico este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo!» Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato comienzo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto, «¿Cuánto tiempo puede uno ver las mismas cosas?» Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De hecho, ando quejándome en voz alta cuando pasa mi vecino, que me dice, como adivinándome, «¿No te das cuenta que a ese carruaje le falta algo?» Yo pongo cara de «¿Qué le falta?» mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan los caballos, me dice antes de que llegue a preguntarle. Por eso siempre veo lo mismo, pienso. Por eso me parece aburrido. Cierto, digo yo. Entonces, voy al corralón de la estación y le ato dos caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde dentro grito. ¡Ea! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia permanentemente. Y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir una vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una grieta en uno de los laterales. Son los caballos que me conducen por caminos terribles. Cogen todos los baches. Se suben a las veredas. Me llevan por, barri por, barri por barrios peligrosos. Me doy cuenta de que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran donde ellos quieren. Al principio ese derrotero era muy lindo, pero al final siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta de que eso tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecina que me pasa por allí cerca en su coche. Me grita. «Te falta el cochero». «Ah», digo yo, con gran dificultad y con su ayuda, freno los caballos y decido contratar a un cochero. A los pocos días asume las funciones. Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asumo la cabeza y le indico al cochero dónde quiero ir. Él conduce, él controla la situación» él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo, yo mientras tanto, disfruto del viaje. Pues bueno, a mí me marcó mucho y por si alguien no lo había oído, el carruaje viene siendo tu cuerpo, los caballos, los sentimientos y el cochero, pongámosle, que es la mente. Eh, yo cuando leí o sea, cuando lo escuché por primera vez me quedé impactada yo me había dejado arrastrar por esos caballos literalmente porque yo ni siquiera era consciente del daño que le estaba haciendo a mi carruaje eh, lo estaba destrozando por llevarlo por los barrios peligrosos, por las sendas por todo lo que describía el cuento entonces me di cuenta de que necesitaba un cochero que fuese fuerte y ese cochero también tenía que ser yo en un primer momento me hizo sentir culpable, porque al fin y al cabo eh, era yo la que no había buscado a ese cochero fuerte, era, me sentía muy culpable, como que les había fallado a todos, pero a la vez tenía ganas de, de conseguir a ese cochero fuerte, de, de cuidar ese carruaje, porque me sentí agradecida con mi cuerpo, porque había aguantado muchísimo. Yo lo había, entre comillas, torturado. Eh, lo tenía lleno de grietas. Lo tenía y ahí estaba. Y, y era un regalo que me habían hecho y un regalo maravilloso. Es que, tal cual, eh, me encanta este cuento. Y fue la gota, el vaso que decía antes. Pues quizá esta fue la gota que me colgó, a, que me colmó a mí ese vaso.
0: La verdad es que es una metáfora buenísima y... A lo que decía antes de que, de que no te puedes poner aquí a contar metáforas, creo que debería hacerlo más a menudo, la verdad. Eh, otra de las cosas que yo aprendo también de, del relato este es que al principio la persona le recibe el carruaje y como ve que no se mueve, que siempre está viendo el mismo paisaje, empieza a aburrirse. Y esto en realidad es otra metáfora de otro aspecto que también puede afectar, por ejemplo, a un TCA. Y es el hecho de que el ser humano es insaciable por naturaleza. Es decir... Tus, eh, la dopamina en realidad lo que es la hormona del deseo cuando tú consigues algo eh, deja de tener ese efecto entonces necesitas conseguir algo más para tener más dopamina, por ejemplo vamos a ponerlo con el dinero que es el ejemplo más fácil si tú dices cuando cobre 2000 euros voy a ser feliz va a pasar que a lo mejor va a llegar a cobrar esos 2000 euros pero cuando los cobres la primera semana va a ser feliz, la segunda igual también pero va a llegar un punto en el que va a decir cuando cobre 2500 voy a ser feliz ¿qué quiero decir con esto? Que no puedes buscar tener el físico perfecto porque nunca va a ser perfecto para ti por mucho que lo mejores. Ni tampoco puedes buscar tener el sueldo ni la vida perfecta porque siempre vas a querer un poco más. Y la solución en este caso sería privarse un poquito de vez en cuando para valorar un poquito más lo que tienes. Lo del ayuno intermitente, hacerlo con otros aspectos de la vida también. Eh, vale, hay otra cosilla que, que, volviendo al tema de la ambivalencia... Creo que es importante tratar aquí y es que normalmente somos conscientes de que, por ejemplo, una persona que, que fuma sabe que no es bueno fumar, pero por otro lado tiene también sus razones para fumar. En este caso, tú tienes a tus caballos tirándote hacia un lado, aunque el jinete en el fondo quiera tirar para otro, aunque no fuese suficientemente fuerte en este caso. Pero, en resumen, lo que quiero decir es que cuando tenemos una conducta, sea cual sea, y esto es uno de los principios de la entrevista motivacional... Eh, Siempre tenemos razón para hacerlo y para hacer lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona intenta ayudarte, lo que te dice es lo que tienes que hacer, lo que se supone que está bien. Y al final, cuando tú dices algo en voz alta, es la opinión precisamente a la que más peso le da. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que fuma y sabes que fumar no es bueno, pero también sabes que fumaste calma, que fumaste ayuda a calmar la ansiedad después de comer, etcétera, etcétera, y yo te digo no fume. tú me vas a responder con el resto de la frase, con la otra, el otro, los otros argumentos, los que tiene el demonio en vez del ángel. Entonces vas a decir en voz alta, sí, pero me relaja, me da placer, no sé qué. ¿qué estás haciendo con eso? Darles más peso todavía a las razones que te llevan a tener la conducta inapropiada que lo mismo pasa en este caso a ti te decían tienes que comer y precisamente lo que hacían es que ese conflicto alimentase todavía más ese miedo a comer, entonces digamos que ese reflejo que normalmente tenemos de decirle a las personas exactamente lo que tienen que hacer lo que está haciendo es empeorarle un poco más y no culpo a nadie por esto porque todos hemos cometido ese error y es lo que te sale naturalmente pero es importante darnos cuenta de que no es la solución y no es la forma de ayudar a los demás. Entonces, la pregunta va por... Si tuvierais que tratar con una persona en la misma situación que hemos estado nosotros en estos casos, que cuando te decían algo, además tiende a hacer lo contrario, ¿cómo lo trataríais? Empieza tu Marina, por ejemplo, que lleva mucho rato callado.
2: Es difícil, ¿eh?
0: Empatía, ¿eh? Al final.
2: A ver, yo normalmente, porque mi trabajo básicamente consiste un poco en eso en dar un poco de educación para la salud obviamente mi libertad acaba cuando, la cuando empiezan las de los demás entonces yo no puedo entrar en esa en ese o sea yo no, puedo, yo no puedo cambiar la conducta de la gente cuando esas personas no quieren cambiar, yo lo único que puedo hacer es proporcionarle herramientas es decir, si una persona es diabética y no se pone la insulina come lo que le da la gana eh, se, no hace nada de deporte eh, no se cuida la piel, etcétera obviamente pues su salud va a empeorar muchísimo y su calidad de vida entonces por mucho que yo le diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esa persona no me va a hacer caso porque no está concienciada y porque obviamente salir de la zona de confort y esforzarse por mejorar su salud pues es muchísimo más difícil, entonces yo lo único que puedo hacer o lo que es más justo eh, es proporcionar herramientas. Por ejemplo, pues Pepa, que me viene que no se está poniendo la insulina y ha estado comiendo Magdalena y no ha salido a caminar, ¿vale? Pues yo qué le digo, pues mira Pepa, quizás te vendría, mmm, bueno, quizás para tu tip, para la diabetes, lo más recomendable o lo más aconsejable es que salieras a caminar con tus amigas, por ejemplo, eh, media hora, os toméis solamente un café, luego os quedáis charlando, no sé qué, pero no le tengo que exigir, oye, sal a caminar estos días a tal hora y no sé qué. Es como cuando hace, hacéis vosotros una dieta. Es decir, tú no le puedes exigir a una persona que quiere perder peso, pues tienes que comer lunes, martes y no miércoles, no sé qué, esto, esto, esto y esto, sin saber lo que a ella le gusta, mmm, qué, qué, qué control emocional tiene... Eh, qué problemas tiene en su casa, en fin, a ver, es que es un poco complicado, pero creo que la exigencia no va de la mano en este, en este caso. Yo creo que eh, el, los consejos o el proporcionar herramientas que le podrían mejorar la salud, eh, creo que sí que es el, el buen camino. No sé qué opinión tenéis, me he explicado un poco Regulín, pero...
0: Vale, sí, al final es darte la caña para que puedas pescar, digamos. Sí. Pero claro, sí. si esa persona le cuesta utilizar esa caña, eh, lo que le va a pasar es que le va a generar más resistencia y va a dejar de hacerlo, porque al final no estamos hablando de algo que se haga una vez y ya está, sino que es algo que tienes que hacer día a día y te va a costar muchísimo más.
2: Hombre, por ejemplo, una cosa que yo que sí si que haría sería hablar con el, el ámbito familiar... Porque me imagino, si ese ámbito familiar quiere a esa persona, le ayudará a cambiar. No creo que sean tan puñeteros de decirle que, que no. Entonces yo hablaría con su ámbito familiar para que ellos también puedan coger conducta saludable y eh, contagiarle a, esa, a mi paciente, en este caso pues de esas conductas y que todo sea mucho más fácil porque si yo vivo contigo, Carlos, y yo quiero perder peso y te veo comiendo magdalenas todo el día y sentado en el sofá, obviamente me vas a inducir a pensar pues quizás esa sea la mejor vida porque mira lo a gusto que está él y yo pues no me apetece perder peso en estos momentos porque prefiero estar ahí viendo una película en Netflix y no hacer nada entonces lo suyo sería pues decirte oye, mira, Carlos, lo mejor sería es que o sea aunque sea media hora dar un paseo pues tomaseis más alimentos poco procesados, eh, os controléis mejor mmm, o le controle mejor la glucemia, se lo recuerde, en plan así de mmm, risa, no sé qué. Creo, o sea, creo que sería lo mejor cuando lo que tú dices a una persona que le da la caña y no sabe usarla o gestionarla, porque al menos un participante del ámbito familiar que, que participe en ese, en ese cambio, porque seguramente que
1: sea muchísimo más fácil.
0: A ver lo que opina Conchi y ahora doy yo mi opinión.
1: Vale, eh, yo creo, a ver si consigo hilar unos un, un montón de ideas que tengo aquí en la cabeza. Eh, oyendo a Marina, eh, me acabo de acordar una frase que me gusta mucho, la estuve buscando pero no, no encontré ni al autor ni cómo era la frase literalmente, pero era algo como cuando quieres que alguien eh, aprenda algo, no se lo digas, déjale que lo descubra porque por ejemplo es algo que yo sentía muchísimo, eh, claro a mí todos me decían que comiera, que lo que tenía que comer, bueno siempre era más de, si yo comía, si querían que me comiese una cosa y me comía esa cosa ya iban a querer que me comiera más y las imposiciones y todo eso pues a mí lo que me generaba más que nada era ese miedo, era el sentimiento de lo único que importa es que trague, y mis sentimientos y yo somos una mierda solo importa que trague soy como un cubo en el que hay que meter comida y ya no está, en eso se queda mi persona pero a la vez eh, pues por ejemplo cuando entré en el centro este eh, había un montón de normas a la hora de comer eh, el cacho de pan eh, incluso por ejemplo me acuerdo que si escogías yogur natural en vez de, de sabores le tenías que echar dos cucharadas de azúcar para mí eso era mm, una pesadilla yo me prefería comer, me daba igual comer un helado, unas natillas, pero es que yo el yogur natural no soportaba eh, los granitos de azúcar crujiéndote en la boca. Pero, por ejemplo, a mí me dijeron que, nada, al poco de entrar, en cuanto empecé a comer, pues ya te empezaban, digamos, poniendo retos y tal. Y como a mí me trataban como una anorexia de miedo a engordar, pues eh, uno de los primeros retos que me pusieron fue eh, tienes que comer un postre dulce un día a la semana. Yo no entendía nada, porque a mí me daba igual comerme eh, las matillas que el yogur. Entonces, por mí misma, eh, como un acto de rebeldía, de eh, no soporto que me impongas lo que me tengo que comer un día a la semana, pues mmm, como un día me lo voy a tener que comer sí o sí, pues yo, eh, por darte en las narices o llámalo como quieras, por manifestarme, me lo voy a comer los siete días. Y los siete días yo pedía un postre dulce. Eh, y eso, la frase que te dije mmm, que no encontré el autor estuve aquí buscando y, y porque no me acuerdo las palabras exactas, pero si quieres que alguien vea o entienda algo, déjale que lo descubra entonces yo creo que mmm, tratar un TCA no lo vas a conseguir imponiéndole a alguien algo tienes que mmm, guiarlo pues por ejemplo, el cuento este que, que acabamos de leer, pues tú le lees ese cuento a una persona y si está en el momento en el que es capaz de recibirlo y reflexionar sobre él, pues ya es una pequeña ayuda que le va a hacer darse cuenta y sumando así cosa tras cosa, pero nunca desde la obligación, nunca no obligues a comer una galleta a una persona que por lo que sea le tenga miedo a la galleta, no. Eh, ayúdale a entender ese miedo, ayúdale a ver que ese miedo no existe eh, no le prohíbas hacer deporte a, que se suele hacer mucho, por ejemplo, personas con anorexia que te prohíban hacer deporte, que te prohíban ir a dar un paseo que te... no, hazle entender que si quiere hacer deporte, su cuerpo es como un coche, un coche necesita gasolina para funcionar pues su cuerpo, si quiere moverse también necesita esa gasolina hacer entender como en todo, vamos, hacer entender. No bueno, acuerdo.
0: Al final, lo que tenemos que entender es que en cualquier cambio de conducta, las reglas eh, lo que te hacen es empeorar esa conducta, por así decirlo. Porque si yo a ti te prohíbo un alimento, tú precisamente lo que vas a tener es más ganas de, de comer ese alimento. Y cuidado porque aquí seguramente estén escuchando esto bastantes dietistas, si tú te paras a analizar de verdad las palabras que te dice una persona que está empezando una alimentación o a analizar de verdad tus pensamientos, te vas a tener que dar, te vas a dar cuenta de que tienes un montón de reglas que te las has autoimpuesto tú por tus creencias, por tus experiencias, por lo que has vivido, por lo que has leído, por cualquier cosa. Pero, por ejemplo... Eh, por ejemplo, para mí he tenido como la regla de tener que incluir proteína en todas las comidas. Y ahora, si lo piensas bien, dices, ¿por qué tengo que incluir proteína en todas las comidas? Es simplemente una regla que yo mismo me autoimpuesto y cuanto más reglas tenga, menos libre eres. Y yo siempre digo que la clave para... Tener un estilo de vida saludable es sentirte libre de que lo puedes enfocar de la manera que quieras y para eso es necesario el conocimiento, que ahora hablaremos un poquito del conocimiento que también puede ser un arma de doble filo. Pero antes voy a dar un poco mi opinión sobre este tema y es que al final a la hora de ayudar digamos a otras personas se podrían encontrar tres enfoques diferentes por simplificarlo lo máximo. El enfoque de director, que es el que hemos dicho que mmm, directamente deberíamos evitar porque lo que hace genera resistencia, que es decirte, este es el camino, ven que te voy a coger y te voy a llevar. Y te voy empujando por ese camino, que probablemente en cuanto esa persona la suerte se vaya a otro lado. El segundo sería el enfoque de acompañamiento, que es básicamente, yo te dejo que ande hacia donde quieras y yo voy a ir contigo, voy a estar aquí a tu lado. Que si a lo mejor esa persona encuentra el camino correcto, pero lo más probable es que se tire dando vueltas mucho tiempo y luego estaría el enfoque ya de guía, que es como decirle te muestro el camino, es por aquí, podemos ir juntos. Y creo que ese es el que se necesita. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil como parece. Y me, da, me parece que Conchi ha dado aquí muy buena idea porque al final se trata especialmente de eso, de que tú en una entrevista con otra persona o cuando te relacionas con ella, por ejemplo, en el caso de la alimentación, a lo mejor no le, no le digas, mira, come más, sino que le hagas ver los beneficios de comer más, eh, de comer bien, perdón, de comer más, eh, y le haga como que esa persona misma sea quien se haga las preguntas y quien, lo que dijimos antes, lo que dice en voz alta es aquello a lo que le dan más peso. Entonces, digamos que, en resumen, lo que tienes que conseguir es que esa persona piense más a menudo sobre los beneficios de cambiar la conducta y poco a poco vaya olvidando... la. Eso, en el caso de fumar, lo que decía, de que le tranquiliza, etcétera. Porque no va a cambiar la conducta hasta que no dejes de escuchar eso, que precisamente es lo que ha mencionado Conchi, de que poco a poco va echando gota a gota hasta que llena el vaso de agua y ya pesa mucho más el lado positivo, el lado del cambio, que el lado de mantenerse donde estaba. No sé si estáis de acuerdo ahí.
1: Sí, sí bueno, yo haría una puntualización. En los tres casos que has dicho, el último, que es, entre comillas, el bueno, de guiar el camino... Pues yo haría algo más, no guiar el camino de es por aquí, eh, te acompaño. No, yo haría que, esa, que sea la otra persona la que quiero llevar por ahí, eh, digamos, yo le dejaría pistas para que sea esa persona la que diga creo que es por aquí, porque si esa persona es ella la que dice creo que es por aquí, ten por seguro que va a ir por ahí. Si tú la llevas, pues a lo mejor va, pero va menos convencida o va simplemente dejándose arrastrar. En cambio, si es ella la que tú le pones las pistas o, pues, por ejemplo, con la comida, pues, mmm, eso, a mí este cuento, cuando me lo estaban contando, nadie me estaba diciendo, tienes que cuidar tu cuerpo, pero yo escuché ese cuento y en mi mente se hizo, digamos, la luz de, ahí va, y si probablemente me hubieran dado la moraleja antes que el cuento, pues digamos que no habría hecho ese clic, porque ya lo tenía hecho, habría escuchado el cuento de forma más pasiva.
2: O sea, que realmente lo que...
1: Es que yo antes lo he enfocado como una
2: persona que ya quiere tomar el cambio, porque realmente yo pienso como vosotros dos, o sea, lo de Conchi me ha encantado la frase que ha dicho, aunque no haya sido la exacta. O sea, lo que realmente... Que, vamos, lo voy a traducir no sé si será lo que realmente pensáis es como generar una seguridad a la persona ¿no? Eh, o sea, que la misma persona se cree una seguridad de que va buen, por buen camino porque claro, si tú llevas a una persona de la mano constantemente le va a dar miedo cuando falle porque va a decir, madre mía, ¿y ahora quién me ayuda? ¿no? en
0: parte es eso y en parte es que la propia persona sea quien tome las decisiones que vaya por donde ella este
2: el aprendizaje será muchísimo mejor porque si tú claro. reflexionas en las cosas y, y eso es como que aprendes mejor que si te lo dicen de boca.
1: Y tú para hacer algo convencido tienes que hacerlo porque quieres, no porque alguien te está ah, llevando, sí, porque sí. te dice que este es el camino. No, vas por ese camino porque es el que tú crees sí. que es el bueno y por el que tú quieres ir.
0: Sí, exacto. Al final es eso, que tomes tú la decisión. Pero bueno, hemos visto también lo que... Eh, comentaba antes un poco de pasada que al final el conocimiento, en mi caso por ejemplo, es lo que me sacó de ahí, en el caso de Marina a lo mejor también, tú has acabado siendo nutricionista y se ve, o oh, bueno, estás acabando siendo nutricionista, pero se ve <ríe> muy, poco, sí. muy frecuentemente como que, bueno, de hecho eh, hay estudios sobre esto que entre personas que han estudiado nutrición, que han estudiado dietética, hay una tasa de trastornos de la conducta alimentaria que es más grande que en el resto de la población. Eh, empieza tú, por ejemplo, Conchi. ¿Qué opinas? ¿Que esto se debe a que el conocimiento te hace pensar demasiado en la comida o se debe a que las personas que tienen TCA acaban informándose más sobre nutrición y eso les lleva a estudiar nutrición?
1: Pues yo creo que puede ser lo segundo. Porque, por ejemplo, en mi caso pues yo empecé a entender que la comida, digamos, era mi medicina y era lo que me estaba ayudando a recuperarme. Y de hecho, pues yo me acuerdo que iba a ver a mi abuelo y mi abuelo tenía en su casa los típicos libros estos de eh, los remedios de la abuela, eh, los fascículos que regalaban con las revistas de alimentación sana, de todo eso. Y yo me los iba leyendo. Y entonces yo a lo mejor cogía el libro y veía que pues, no sé, que el, la levadura de cerveza te ponía el pelo súper fuerte. Y claro, a mí en esa situación, que se me estaba cayendo el pelo, ¿qué tal? Pues yo decía, jolín, esto es maravilloso, me va a sanar por dos vías. Y ahí empezó a interesarme. Yo iba a ver a mi abuelo y me leía todos esos libros, que de hecho ahora los tengo de recuerdo en, en mi habitación todos. Eh, a veces lo leo y ahora que de verdad sé de nutrición alguna cosa me da un poco de risa pero les tengo muchísimo cariño, entonces yo creo que sí, porque de hecho cuando tienes un TCA, piensas constantemente en comida, piensas constantemente, cuando estás digamos cayendo en picado, pues piensas en restringir, en cal típicamente, no, en mi caso me estoy poniendo en lo típico, en restringir en tal, en mi caso era en pues esto me va a sentar mal, esto es más blandito, seguro que lo dijeron mejor... Eh, cuando te estás recuperando, lo contrario, piensas en quiero hacerlo bien, quiero alimentarme bien, quiero aprender a alimentarme bien. Entonces, sí, cuando tienes un TCL es más sobre, sobre nutrición. Yo creo que va por ahí, porque de hecho, cuando entras en la carrera, eh, al principio entras con unas creencias de mmm, alimentos buenos, alimentos malos, pero es que empiezas a, a estudiar la carrera, a aprender de bioquímica, de fisiología, de de todo y te das cuenta que, que esto no es una guerra de buenos y malos, que no hay blancos y negros, que, que una cosa es una manzana, una cosa es una galleta y otra es tu fisiología y tu metabolismo, entonces, y bueno, aparte de que ahora, digamos que aunque hay algunas corrientes más polarizadas en nutrición, también hay muchas que ahora ya están divulgando desde un poco la flexibilidad y... Y todo esto, entonces yo creo que si hay más prevalencia de TCA en nutricionistas, es precisamente la relación va primero, el TCA y luego el estudiar nutrición. Porque de hecho, cuanto más sabes de nutrición, más te das cuenta de que esto no es, es una escala de grises muy grande.
0: ¿Tú qué opinas, María?
2: Yo
1: estoy de acuerdo con
2: ella. De que yo, por ejemplo, cuando tenía el trastorno, yo o sea estaba constantemente eh, pues eso pensando en comida y de hecho buscaba información sobre ciertos alimentos, por ejemplo, la avena, la levadura de cerveza también eh, buscaba información, eh, la leche, los yogures, pero era información un poco basura porque, claro, lo miraba en internet y, y, bueno, en internet te puedes encontrar de todo, pero luego ya, a partir de ahí, pues empecé a escuchar más podcasts, a leer más más artículos de gente que entiende y, y estaba obsesionada con, con eso, como salir de, ese, de esa obsesión, quería encontrar como la fórmula de, de que esto no era así, de, de decir esto tiene que tener otro camino y, y yo creo que, que sí, la gente que tiene TCA pues es como que se acaba interesando tanto por la nutrición por eso, porque quiere como, como, o sea, tiene ese inconsciente de que algo no está funcionando bien y quiere encontrar la, la fórmula mágica para salir de ahí, entonces como que le interesa muchísimo el tema de la nutrición y por en mi caso, por ejemplo, también el tema del entrenamiento me interesaba muchísimo porque, como bien he dicho antes, soy una persona un poco perfeccionista, un poco no, bastante perfeccionista y es como que el hecho de sentirme en buen estado físico y el hecho de presumir de que como súper bien, pues era como mi objetivo final en mi vida, ya no, pero antes sí. Entonces era como buscar constantemente eh, todo la, todas las actualizaciones de entrenamiento y nutrición para yo sentirme como en ese sentido poderosa y salir de ese círculo negro en el que me encontraba. Y luego lo que tú dices, Conchi, te vas dando cuenta de que no es nada ni bueno ni malo, o sea, es to totalmente individual para cada persona y es exacto, es una escala de, de, de grises, o sea, nada ni es blanco ni es negro, es totalmente, pues pues eso, dependiendo de, de cada persona.
0: Para que os hagáis una idea sobre esto que es decir, de que piensan mucho en comida, yo, digamos, cuando salí, después de comerme esas nueve manzanas, el siguiente paso fue que pues, descubrí la dieta flexible y sabía que se podrían cuadrar macros y tú podías perder peso, ganar peso, hacer lo que quisieras y podías comer de todo. Pues yo te puedo decir que en esa época generé la capacidad de que tú ahora mismo me enseñas un bollo nuevo, cualquier pastel nuevo que haya salido y me lo enseñas así. Y yo te digo, mira, los macros de eso son 50 de hidratos, 20 de grasa y 10 de proteína. Lo miro y te digo que tengo un error de más o menos 5 gramos en cada cosa para que nos hagamos una idea de lo que llega, porque yo me llegué a aprender de memoria prácticamente los macros de casi todo, es que eran plan, uy, pizza, pues voy a mirar los macros de la pizza y me lo aprendía de memoria para ya poder incluirla otros días sin tener que pensar tanto, para que nos hagamos la idea de lo que se piensa en comida eh, y yo creo que in, al final influye muchísimo esto de que cuando tienes el TCA piensas tanto en comida que acabas estudiando y te acaba gustando el tema porque además ves que te ha ayudado en tu vida y al final en realidad somos bastante egoístas y cuando aprendemos algo para nosotros eh, digamos que nos gusta más que cuando lo aprendemos para los demás, pero ya que lo ha aprendido también somos altruistas por así decirlo y queremos enseñarlo y ayudar a los demás pero creo que también influye mucho que cuando tú aunque tú estudias nutrición, tú no llegas y sabes nutrición de un día para otro entonces si tú digamos que empiezas a aprender con el afán de aplicar lo que aprendes y sobre todo ahora con las redes sociales es muy fácil que empieces a coger información no de estudiar en nutrición de la carrera, sino de estudiarla, digamos, por tu cuenta. Empiezas a coger información a picotazo, Pum, pum. Por aquí una cosa, por aquí que si la vena no sé qué, por aquí la dieta cetogénica, lo que sea. Y al final te forma un cacao mental que tú empiezas a intentar aplicar. Y, por ejemplo, en mi caso cogí esa dieta en la que ponía que los hidratos son malos y a partir de ahí generé la creencia, que luego me costó muchísimo cambiar, de que no tenía que comer hidratos para perder grasa, porque es que encima me funcionó y eso reforzó más aún la creencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es muy importante que si no tienes ni idea, te dejes asesorar por otra persona o que al menos te formes lo suficiente como para tener un conocimiento completo y que si no, lo que te va a pasar es que probablemente incluso yendo a dietistas, lo que te haga es darte una lista de alimentos permitidos y prohibidos y lo que estás haciendo es generar más creencias en tu cerebro que después van a hacer que la siguiente vez que lo intentes sea un poco más difícil. Si vuelves a fallar, va a haber generado otras creencias y la siguiente vez va a ser un poco más difícil y entras en el ciclo de que cada vez te va a costar un poquito más y se convierte al final en un círculo vicioso que acaba subiendo y bajando de peso, eh, empeorando y mejorando tu relación con la comida y al final no consiguen nada. No de, sé si estaréis de acuerdo ahí. De hecho,
2: ahí. es que me estaba riendo un poco porque, claro, a mí me ha pasado que cuando empecé en Power, yo estaba obsesionada con, en buscar información para ver qué tenía que comer para rendir lo máximo posible. Y claro, yo sigo a fricazos en Instagram, pues por ejemplo, en Eneco, eh, Rubén Castro, eh, en fin, una larga lista de etcétera. Y claro, mmm, son personas bastante eh, frikis en el ámbito, y yo leía todas esas cosas que me parecían súper interesantes y yo lo quería aplicar en mi vida. Pero es que te obsesionas tanto con hacerlo perfecto, a la perfección, el llevarlo todo a o'clock, que lo acabas haciendo fatal. Porque quieres como abarcar muchas cosas en vez de hacerlo súper sencillo, que es estar en el superávit calórico, meter bien de, de hidratos de carbono y entrenar de y proteína. ya está, y bueno, y de proteína y entrenar y hasta yo creo que a la mayoría de las personas lo que dice Carlos ahora con el tema de Instagram que se ha hecho un boom increíble con el que es que tienes que comer esto o esto no puedes comerlo no sé qué por ejemplo yo critico mucho ahora mismo el tema del real fooding porque eh, sinceramente es como una dicotomía una dicotomía de sí o no o sea y creo que no tienes que dar ese tipo de información tan simplista Creo que las cosas son muchísimo más fáciles y claro, para las personas que son de a pie, por ejemplo, te hablo de mi madre o de mi padre, que no tienen ni, ni la remota idea de nutrición o de entrenamiento, eh, acaban teniendo miedos eh, por la información tan simplista que vemos en las redes sociales o tan complejas, porque igual te dicen es que eh, para rendir súper bien en el gimnasio te tienes que meter... O tienes que tener no sé cuántos moles de, glu de, de, de glucógeno en el músculo, no sé qué, no sé cuánto. Tú te quedas como con la cara de póker diciendo, ¿en serio? Pues entonces, ¿y esto cómo lo hago? Y es como y, y una, a, a, un nido de, de ideas en la cabeza que no te sirven de nada. Cuando lo más fácil sería, pues mira, si yo quiero aprender de esto, voy a contratar a un profesional que me asesore bien, porque hay... Hay personas que no asesoran tan bien lo que dice Carlos, de que te da una lista de alimentos buenos, alimentos malos y alimentos que no puedes tomar en la vida que yo creo que ese tipo de personas eh, huye de ellas. <risa> y, y, y Vamos, que, que un consejo que doy es que, pues eso, que acudáis a profesionales cuando tengáis dudas y, y no os obsesionéis tanto con la información que veis por ahí. Que solamente la toméis como referencia para aprender más, pero... Bueno, si queréis aplicarlo a vuestro día a día, que sea con coherencia. No, porque me han dicho esto, voy a aplicarlo. Es que no, porque las cosas tienen que ser individualizables. No sé qué opináis con lo que he dicho. Pues
1: a mí, escuchando, se me viene a la cabeza la idea de, por ejemplo... Bueno, eh, estábamos hablando de redes sociales, pero yo creo que... Aunque ahora con las redes sociales hay un boom muy grande en esto de divulgar sobre nutrición y, y polarizar y tal yo creo que ya existía antes, por, por lo que yo os digo de, de los libros y esos y fascículos de revistas que leía en casa de mi abuelo, es que leías cada cosa de que para las verrugas del pie que te ataras una monda de plátano, cosas así, vamos, que yo creo que, que eso ya existía, de hecho muchas personas mayores a día de hoy que tienen creencias así no están en redes sociales. Y siguen creyendo que no pueden cenar hidratos o que la única clave para adelgazar es quitarse el pan. Ya. Y entonces a mí se me estaba viniendo a la cabeza la idea de que todo eso que vas escuchando ahora, que vas leyendo en redes sociales así retazos, es como si yo eh, voy a Ikea, compro un montón de tablas, de tuercas, de tornillos y os las tiro encima de la mesa, sí. pero en ningún momento os doy el manual de instrucciones y te digo, ala, montame montame este mueble y, y tú me dices ¿pero qué mueble es? Ah, no sé ¿y, y, y cómo se monta? ¿cómo encajo este? Ah, no sé eh, eso es lo que me parece entonces tendrás que buscar a la persona que tenga esas instrucciones o que sepa qué mueble hay que montar para que por lo menos te guíe para que luego tú montes el mueble o sepas cómo montarlo de hecho yo por
2: ejemplo con el tema de la psicología ahora que estoy un poco en auge porque creo que también es una herramienta bastante importante ir al psicólogo que Creo que todo el mundo debería ir teniendo o no ansiedad o depresión o lo que sea. Claro, ahora mismo, que yo lo veo muy buena labor, que la gente que sea psicóloga o que, eh, eh, o sea, que divulgue en redes sociales, lo veo estupendo, porque le puede venir bien tanto a la gente que estudia eh, psicología, a gente que sea muy curiosa por crecimiento personal. En fin, lo veo estupendo. Además de que también proporcionan herramientas pues, como por ejemplo el Mindfulness, que ahora se ha puesto así más en auge también pero hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que mmm, hay gente que se lo lleva muy al extremo y yo es que mmm, digo esto porque a mí me ha pasado de llevármelo todo como al lado más personal de querer aplicarlo todo, lo que tú decías con el, lo, el mueble de Ikea, <risa> que te ponen ahí como
1: un montón de tablas, tornillos y cosas y dices... Y que quieres cada vez más piezas y más claro. tornillos y más cosas, quieres esto, sí, sí, tú dame todo. Pero no sí sabes cómo
2: montarlo. Con el tema de la psicología es que lo veo un poco peligroso por el sentido de... Bueno, y además, a ver, por todo. Pero el tema psicológico, pues, más todavía. Porque puedes encontrar muy buena psicología o muy mala de que te digan... El día que te es triste, sal a la calle y toma el sol. Pues no, igual no tienes que hacer eso. Igual tienes que ver qué te está pasando y aceptarlo y ya sales a tomar el sol, por ejemplo. Es decir, encontrar... O sea, si tienes algún problema que sí, que Instagram es muy buena herramienta si la sabes usar, pero si tienes un problema de verdad acude a un profesional, o sea, no te quedes ahí mirando eh, las tablas y, y los tornillos de IKEA. Total,
0: y acumulándolas, eso, que, que eh. es lo peor de todo. Vale, a, otro tema que has comentado es que cuando estuviste en el centro ese eh, adquiriste hábitos de tener muchísima rigidez con la comida. Eh, de decir tengo que comer a esta hora, luego a esta, luego a esta. ¿Cómo crees que te afectó eso en cuanto a tu relación con la comida?
1: Pues muchísimo, muchísimo y de hecho fue lo que más tardé eh, después en recuperarme. Estando yo ya recuperada, ya no teniendo miedo a comer ni tal, eh, el tema horarios fue lo que más arrastré hasta yo creo que... Estoy ahora en cuarto de carrera, hasta justo antes de empezar la carrera o, o incluso por ahí, eh, por el tema de que era lo que yo ya conocía y tenía como seguro, digamos, y... Y tenía que ser a tal hora y a tal hora y eso me atormentaba muchísimo y, y era imposible convivir conmigo, literalmente. Eh, por ejemplo, a mis padres eh, los traía por la calle de la amargura con eso porque mmm, vamos en el coche, la niña quiere cenar a las nueve, son las ocho y media, yo ya empezaba a poner morros, yo ya empezaba, pues ahora no voy a poder cenar porque no sé qué. Eh, para mí eso fue... Eh, una pesadilla y digamos la pesadilla más larga del TCA.
0: ¿A ti te ha afectado eso?
2: Yo he tenido horarios también de, y sí que me me afectaba un poco, pero bueno yo creo que lo gestionaba mejor. Pero sí que es verdad que cuando ya empecé un poco a recuperarme era como tenía que comer a las dos, tenía que desayunar a las siete y tenía que desayunar por huevo. Porque claro, como estaba en restricción calórica constantemente, el desayuno, el desayuno era mi comida favorita. Entonces no podía no desayunar. Y la cena también a las nueve. Si no es que ya me sentía como... Uf, me falta como algo. Muy raro. Pero bueno, yo lo gestionaba algo
1: mejor.
0: Al final... Yo eh. Sí, dime.
1: No, era eso. Que por ejemplo... Eh, no podía cenar tarde porque si no me iba a caer pesado y no iba a poder dormir bien y no podía retrasar una comida porque se me iba a juntar con la siguiente por ese miedo que yo tenía a, entre comillas, comer y que anteponía el miedo. Eh, ya no me torturaba tanto con el miedo a la siguiente comida y tal siempre y cuando fuese en la hora conocida y todo lo normal. Si se salía algo de lo normal ya me volvía a dar miedo y, por ejemplo, es que los horarios es prácticamente inviable pretender eh, mantenerlos todos los días porque tienes imprevistos tienes es y aparte mmm, no era un margen de una hora arriba una hora abajo no no era la hora tenía que ser y eso y obligaba pues a mis padres a seguir ese horario tan de pues no podemos ir ahora a comprar porque a lo mejor nos lleva dos horas y no llegamos aquí justo a la hora de así así todo
0: al final lo que te das cuenta es que si te pones reglas obligatorias sin entender el por qué, digamos, son esas reglas, que en este caso no tiene ningún porqué. lo que haces es convertirte en un esclavo o en una esclava de esas reglas y generar miedo a todo lo que se salga de ahí. Un ejemplo muy básico, lo hemos vivido todos en realidad con la cuarentena de, del COVID en marzo. Eh, en marzo a ti te decían de salir de la calle y de hecho veía a mucha gente que no llegaba ni siquiera a salir para hacer la compra simplemente porque había un miedo brutal, porque tú sabí, eh, te habías pasado todos los meses en tu casa sin salir y era como que si salgo ahí fuera hay un bicho que, que nos está esperando y era porque te habías tenido esa regla durante tanto tiempo que ya lo tenías asentado, sin embargo ahora estamos saliendo todos y hay incluso más casos que, que antes pero la gente sale y es como si el bicho no existiera. Y en realidad sigue estando ahí fuera, pero como no hemos tenido esa regla, hemos, nos hemos expuesto al miedo, por así decirlo.
1: Yo creo que dijiste reglas sin saber el por qué. Yo creo que sí que hay un porqué. El porqué es que te da seguridad. Claro. No sabes el por qué, pero la regla te da seguridad.
0: Pero no sabes por qué te da seguridad, es lo que quiero decir. Al final se trata de que sí, sí, sí. comprendan los principios por los que utiliza una herramienta. Y no te fíes de la herramienta en sí. Es decir, yo sé que golpeando un clavo voy a, voy a clavar un martillo. Pero si a lo mejor no tengo un martillo, sé que el principio es el golpeo. No voy a depender del martillo y puedo golpearlo con pues con un vaso duro, con una lata, por ejemplo. Y podría clavar igualmente el clavo. Eso es lo que me lo que quiero decir.
1: Con el vaso no te lo recomiendo.
0: Depende del vaso. Bueno, sí. Vale. Eh, por último, me gustaría también que hablemos antes de acabar sobre... ¿Qué cosas buenas os habéis llevado de todo esto? Por ejemplo, Marina, ¿tú qué has aprendido con todo lo de la anorexia, con toda la experiencia que has pasado? ¿En qué te ha aportado en tu crecimiento personal, por así decirlo?
2: Conocer lo que quiero y a dónde quiero llegar y lo importante que es cuidarse. Eso he aprendido. Sobre todo lo, de, lo importante que es cuidarse. Porque... A ver, yo tengo por ejemplo una conocida que tiene TCA y lleva bastante tiempo con el TCA y es como, es conocida y además que tampoco la puedo decir, oye, mira, que tienes este problema, obviamente no puedo hacer eso. Y me da rabia porque digo, es que si supieras lo importante que es conocerse a uno mismo, cuidarse, o sea, relacionarse bien con el ambiente y, y tener esa buena seguridad de que si te comes una hamburguesa un día o si no entrenas eh, los días que te tenías previsto en la semana eh, es decir, si te sales de esa planificación que tienes todo el rato que es lo más común en el TCA lo feliz que serías y lo, y lo diferente que entenderías en la vida porque es que yo me veo vistas atrás de lo, delgada que estaba, de lo delgada que estaba y lo maltratada que me encontraba y que yo me hacía sentir que ahora me veo y digo joder, lo que has cambiado lo que has mejorado y, 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 y a dónde vas a llegar que vas a llegar súper lejos y súper sana. Porque las consecuencias que tiene eso y si encima lo prolongas en el tiempo y no encuentras esa respuesta que tú y yo, Conchi, hemos, hemos encontrado, como que va a ser súper perjudicial. Y es que encima yo lo extrapolo al hospital, que es donde yo trabajo normalmente, y veo a la gente tan enferma porque están desnutridos, porque no hacen deporte, porque tienen sobrepeso, porque... Mmm, fuman, beben y es como, por Dios, que el cuerpo que tienes es un regalazo y las maravillas que puedes hacer con él, salir a dar un paseo, mmm, tener relaciones sexuales con tu pareja, eh, abrazar, besar, comer con tus amigos, estar con tu familia, que te dé el sol, o sea, es que es una cosa que tenemos muy infravalorada como, ah, tenemos ahí un cuerpo que, bueno, me permite ir pues, al trabajo y poco más. Pero es que no, es que el cuerpo va más allá. Y no lo echamos en falta cuando ya encontramos la enfermedad. Porque yo eso lo veo en el hospital. La gente que está en el hospital y se tira meses allí está mmm, como diciendo, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para llegar aquí? yo no quiero esto y normalmente todo lo vemos que cuando te da un infarto o cuando te dicen tienes que perder peso porque si no te, lo, te va a dar un infarto o puedes tener cáncer o no sé qué, no sé cuánto, te pones en marcha porque ya dices, hostia, es que ya has llegado al problema en vez de ir teniendo la solución, como tú decías antes con lo del vaso, ir poniendo las gotitas de agua en el vaso hasta llegar al punto en el que ya te encuentras súper saludable y ya tienes los hábitos adquiridos. Entonces, por ejemplo, a mí eh, todo esto, que lo agradezco muchísimo, porque si no lo hubiese tenido, quizás no estaría donde estoy y no sería quien soy. Lo agradezco mucho porque mmm, sé que quiero llegar a 90 años y sentirme eh, fuerte, sentirme súper saludable y hacer las cosas que me gustan eh, teniendo un cuerpo que me ayude a hacerlas.
0: ¿Y si pudiera deshacer el error, lo desharía?
1: No. Vale,
0: bueno. eh, ahora tu turno, Conchi.
1: Vale, pues yo con las cosas, aparte de aprender a valorar el cuerpo, como, como ha dicho Marina, me quedaría también con otras cosas. La relación con mis padres, que se ha estrechado mucho y luego ya eh, perdí literalmente el miedo a sentirme diferente. Y ya lo empecé a perder en el proceso de recuperación. Por ejemplo, eh, que comentaba, los 16 años que entré en un gimnasio. Yo era una niña de 16 años que aparentaba 10, 12 como mucho. Eh, todavía estaba quizás un poco delgada. Y ahí me metí en el gimnasio, no a la cinta de cardio. Yo cogí y me fui a por las mancuernas con los tíos grandes. Yo en ese momento no pensaba si era diferente o si no, porque me daba igual. Y a partir de ese momento empezó a darme igual el ser diferente, literalmente igual. No me importaba eh, lo que otros si a otros les parecía malo que hacía, porque yo estaba de acuerdo con lo que yo hacía. Esto no quiere decir que no tengan en cuenta la opinión de las personas a las que quiero. Evidentemente, si ellos opinan que yo estoy haciendo algo incorrecto o lo que sea, pues sí me interesa su opinión, sí me gusta dialogar con ellos y decirle a ver por qué yo creo que tal. Pero gente que no me conoce o, o el miedo al que dirán, eso lo he perdido literalmente. Y otra cosa, que en mi caso, por ejemplo, mucha gente con un TCA, lo que tú comentabas de ver un bollo y ser capaz de, de cuadrar los macros y todo, a mí, tanto con la comida, no me quedó eh, tanta esa asociación. A mí lo que me quedó, y quizás porque lo mío empezó todo como una depresión, es que yo ahora mismo perdí la... digamos el dolor físico no me ni me asusta y tengo un nivel de tolerancia eh, realmente alto, que yo antes de empezar todo esto era una niña normal en cuanto a eso. Y ahora mismo, pues desde el punto de una taza que está muy caliente, no a ver, no que te hagan pollas, pero que está muy caliente, que normalmente alguien la toca y hace así, pues yo la cojo y, y no hago ningún gesto. O sea, no me doy cuenta de que esa taza está hirviendo. O, o mucho más allá, eh, me cayó una barra de dominadas de esta en la cabeza, eh, porque no estaba bien sujeta y tal, y nada, ni siquiera estaba entrenando, pero pasé por ahí, la toqué y tal, y me cayó la esquina en la cabeza, que me abrió una brecha, estaba yo sola en casa y tal, y bueno, salpicó sangre en la pared y un montón de... nada, cogí una toalla, me lo puse... Dos horas después, hablando con mi madre por teléfono, ya, yo ya llevaba la segunda toalla en la cabeza porque aquello no terminaba de parar de sangrar y nada, contárselo como lo más normal del mundo. Eh, claro, ella se puso histérica, vete para urgencias, bueno, me voy para urgencias paseando, llego, al final siete grapas y un punto, pero yo estaba tan tranquila y un montón de cosas así. Eh, corrí, estuve corriendo hace dos años bastantes carreras de obstáculos e igual, a lo mejor me, me torcí un tobillo en media carrera, pero yo la acabé tranquilamente. O me abrí aquí una mano y yo pensando que era un rasguño y, y tres puntos y también y carreras de obstáculos en las que tienes que colgarte y, y de todo. Y quizá yo solo achaco a que eh, sentí tanto dolor emocional que el dolor físico me parece como algo secundario, algo que te duele, pero siempre acaba pasando. Porque, bueno, no hemos tocado el punto, pero yo nunca pensé en suicidarme, por ejemplo, porque para mí eso era como, ¿qué sentir a mis padres? Esto les hace un daño terrible, yo no me atrevía ni a pensar eso. Así como sí que os comenté que, por ejemplo, cruzaba la calle y ese pensamiento de qué suerte sería que me atropellase un coche, eh, tampoco me atrevía yo a coger y dar el paso y tirarme por la ventana o ponerme a propósito delante del coche por el miedo a hacerles daño, a fallarles, eh, pero a la vez sí que por ejemplo recuerdo mmm, cuando estaba muy mal a lo mejor morderme el labio por distraerte de ese dolor mental con un dolor físico, eh, no me hacía digamos cortes pero sí, mm, por ejemplo en una cadera todavía tengo una marca, apenas se nota pero eh, claro tenía el hueso de la cadera tan marcado que yo con las uñas me arañaba y me clavaba ahí y, y me hacía sangre mm, para distraerte de ese dolor mm, mental digamos y a partir de ahí pues eso mm, es que a lo mejor me pones una pinza en una oreja y, y me dices tienes una pinza, no te la quitas bueno Espera, que ahora tengo las manos ocupadas. Así.
0: Eh, la tolerancia a la incomodidad, digamos. Al final, yo es otra de las cosas que, que tenía que apuntar, pero en mi caso más en el sentido de que al ser, eh, digamos, tan disciplinado en aquellos momentos de decir, vale, ahora toca eh, la gelatina, con, yo es que me acuerdo de ir un día al campo con mi amigo y de merienda llevarme un huevo así, tal cual, un huevo cocido... Eh, pelarlo allí en el campo Y comérmelo tal cual Y esa fue mi merienda Y eso era de lo poco que había comido en el día Un día de campo Entonces eh, lo que pasa que En ese momento estaba generando Mucha disciplina pero la estaba enfocando mal pero esa disciplina he pasado a enfocarla en aspectos que son importantes y yo creo que sin, por ejemplo, eso no habría aprobado las oposiciones que aprobé o no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo hoy en día, que en general requiere mucha disciplina para hacer las cosas. Luego, otra cosa que me he llevado, coincido también, que es Valorarte a ti por tu propia opinión y no por la opinión de los demás, porque muchas veces estamos buscando, por ejemplo, en el físico, que sean los demás los que nos halaguen. Y no, yo tengo otras cosas que son mucho más allá que un físico, y no soy ni lo que como ni soy mi físico. No eres lo que comes, como esa frase, esa, esa típica frase que se dice: Eso no es así. Eres mucho más de lo que comes y tú decides a qué le das peso y a qué no. Y si le vas a dar solo peso a lo que comes, estás teniendo una vida bastante pobre. Luego también. Eh, Temas de que cuando te pasa esto, empiezas a hacer como mucha auto mucho autoconocimiento, mucha introspección. Y eso me hizo conocerme, me hizo darme cuenta de lo que me gusta, de lo que no, de cómo reacciono ante diferentes emociones. Y eso me ha llevado a controlarlas mucho más y después también a, a digamos, conocerme a mí mismo lo que quiero en mi vida y gracias a eso he descubierto mi propósito que yo hasta ahora simplemente había seguido como los cauces que te marca la sociedad de lo que hay que estudiar, de lo que se espera de ti de tener novia, tener hijos y ahora soy consciente de que da igual lo que espere la sociedad de mí, sino que soy yo el que tiene que decidir lo que yo mismo espero de mí y lo que yo mismo espero de mi vida porque es mía y solo la voy a vivir una vez y no te he preguntado a ti Conchi porque se me ha pasado, pero ¿tú lo borrarías de, del pasado eso?
1: No de hecho, eh, bueno, por lo que conté hace un rato, pues por ejemplo, eh, cuando estuve así hace dos años que estuve bastante metida en eso de correr carreras de obstáculos, a lo mejor a alguien le suena, eh, si lo si oye el, post, el podcast, por me solían llamar super ratón, y bueno, por ejemplo me di cuenta de que me gustaban tanto esas carreras porque yo veía la vida como una carrera de obstáculos. A mí no me gustaba correr, en la vida salía a correr, yo no entrenaba carrera, me parecía aburridísimo. Pero en cambio, las carreras de obstáculos me encantaban porque yo pasaba un obstáculo y estaba eh, corriendo en busca del siguiente para enfrentarme a él, para superarlo y de hecho me, me tatué aquí el corazón con el OCR porque porque me, me parecía la definición de la vida eh, con un cardiograma y tal y el OCR porque la vida es una carrera de obstáculos y tienes que ir corriendo hacia el siguiente con la ilusión de enfrentarte a él de retarte, de ver si eres capaz y una vez lo pasas tienes esa satisfacción en el momento pero no acaba ahí la carrera sigue corriendo y sigue buscando el siguiente no correr sin rumbo, ir buscando el siguiente y creo que esta visión la tengo por el pasado que tengo.
0: Me parece brutal la, la metáfora y al final es que se trata de eso, de ver los obstáculos o de ver el miedo como curiosidad, cambiarlo por curiosidad, de saber qué habrá detrás de ese obstáculo, porque al final esa es la esencia de la vida. Si todo fuera plano, sería súper aburrido. Yo la verdad que en mi caso eh, podría decir que sí que dejaría de haber cometido esos errores con la alimentación, porque probablemente lo que he aprendido lo podría haber aprendido desafiándome por, otro, por otros medios, porque yo al final siempre he sido una persona que ha querido hacer un poquito más y al final cuando te exiges así no necesitas pasar por eso para hacerlo. Pero sí que es verdad que la mala relación con la comida, aparte de lo que he aprendido gracias a ella, eh, me ha dejado también secuelas que no me gustan, en el sentido de, yo qué sé, sales a comer fuera y, y como que te tienes que controlar un poco más... Eh, Sigues teniendo algunos comportamientos que los arrastra siempre. No sé si a vosotras os pasará.
2: Sí. A mí, de hecho, tú ya sabes que me cogen comida del plato y me pongo muy nerviosa. Porque siento que me va a quedar sin comer. Y yo, pues, quiero comer. Entonces, eh, no lo soporto. Es como me enfado mucho.
1: No... Estoy, estoy
0: haciéndole entrenar. Yo le quito mucho.
1: Y lo paso muy mal, ¿eh? de verdad. Pues yo quizá creo que de no haberme puesto a estudiar nutrición, quizá se arrastrará algo. Pero volvemos a una pregunta de la que hablamos antes, de que el hecho de estudiar nutrición te das cuenta de que de la escala de grises que hay y aprendes a, a ver el contexto. Esa palabra que está un poco ya prostituida últimamente, pero, pero básicamente sí, aprendes a ver el contexto. Y entonces creo que de no haber estudiado nutrición quizá se hubiera arrastrado cosas que de ahora me salgo.
0: Vale. Por último, ¿qué consejo le daría y a cualquier persona que se encuentre en una situación parecida, que se haya sentido identificada con el podcast o que en general sienta que necesita pedir ayuda para algún problema que tenga? Sé que el primer consejo va a ser pedir ayuda y por eso ya lo he mencionado yo. Empieza tu marina, por ejemplo.
2: A ver, repite la pregunta. ¿Qué,
0: ¿Qué consejo daría a alguien que se sienta identificado con algo así?
2: Es que no sé, es que es muy difícil. Pues es que, a ver, principalmente eso, pedir ayuda. Es que el tema de dar consejos es que no me gusta demasiado porque la gente se lo puede interpretar como quiera. Pero si tuviera que dar algún consejo para dar el paso, quizás sería escribir. Bueno, es que siempre lo digo, <ríe> soy muy pesada, pero es que a mí el hecho de escribir me ha ayudado mucho en mi vida. Eh, bueno, no, en estos momentos. Porque es como que... Lo que decía yo antes, que tú cuando, cuando escribes te, te das cuenta del problema que tienes o de los pensamientos tan negativos que tienes y creo que la toma de, de decisión o de solucionar ese problema es mucho más fácil porque reflexiona sobre ese problema o ese pensamiento que, como vosotros decís antes, es como que reflexionar te hace aprender mucho más, no que alguien te diga tienes que seguir este camino. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a, a cambiar un poco la, 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 eh, los conceptos de, de vida que yo tenía, que tenía antes y de tomarme la vida como de otra manera, o actitudes, o sentirme mucho más segura de mí misma, el que no me importe demasiado lo que opinen de mí, eh, actuar con seguridad. Entonces, yo creo que uno de los consejos que daría a una persona que se encuentre en esta situación sería que escribiera... Cómo se siente en cada momento que pues, se enfrenta, por ejemplo, a una comida o a una situación que le, eh, le genere inseguridad. Y otro consejo que le daría es que retomas una relación con, progresiva con el deporte. Porque el deporte, como bien habéis dicho los dos, aunque yo no lo he mencionado antes, pero también me he sentido muy identificada. Para mí el deporte es imprescindible en mi vida porque me ayuda a extrapolarlo a mi día a día y a afrontar miedos que, por ejemplo, en mi trabajo tengo a día de hoy. Y digo, si aquí en el gimnasio puedo, que es mucho más incómodo porque mmm, ponerse a las espaldas 80 kilos de sentadilla pues es un poco incómodo, no te apetece siempre, pues igual lo puedo extrapolar a, a mi día a día. Entonces, bueno, creo que son dos consejos que le daría a esa persona
0: me parecen muy buenos y al final el tema de escribir es que es precisamente prácticamente lo que hace en realidad con un profesional. Es verdad que el profesional te da herramientas, pero hablábamos antes de que lo que se trata es de guiar, de hacer que esa persona sea la que se dé las respuestas a sí misma, no que se las des tú. Y precisamente cuando escribes lo que haces es buscar tú la respuesta. Por eso es tan efectivo, porque empiezas a escribir tus sí. pensamientos y no es simplemente que se te pasa por la cabeza y se queda ahí, sino que después lo ves desde fuera del de, de papel, lo pones desde otra perspectiva y vas a poder analizar de y, verdad esos pensamientos.
2: De hecho, haciendo esa tarea, mmm, ya no se te acumulan los pensamientos negativos, por así decirlo, en la cabeza y tienes más oportunidad para aprender cosas que sí que te vayan a sumar. Porque si tienes una casa llena de trastos, obviamente no vas a poder amobilarla como a ti te gustaría. Pues un poquito
1: parecido pasa con la, con la cabeza.
0: Total. ¿Tú qué opinas, Conchi?
1: Pues mmm, totalmente lo que habéis dicho y, y las pinceladas que, que fuimos dando antes. También lo de ir llenando el vaso poco a poco, lo de mmm, conseguir a alguien que más o menos te guíe, pero que sin, sin que tú sepas que te guíe que te vaya señalando el camino y que... Claro, eso realmente no se lo puedes decir a la persona claro. que, que tiene el problema. La persona que tiene el problema le dirás, pues busca a alguien con quien sientas que puedes hablar. Porque incluso hablando y expresando tus sentimientos, a lo mejor empiezas a hablar y tú mismo, al darte cuenta de lo que estás diciendo, al igual que cuando lo escribes, ya te aparece la respuesta. Exacto. Entonces, sí, buscar ayuda, pero que es lo que se suele decir, pero yo añadiría una coletilla y lo añadiría porque he pasado por muchos psicólogos. Añade, busca un profesional, ayuda, aunque no sea profesional, a lo mejor tu propia madre, hablando con ella y sincerándote, también te ayuda, pero busca una persona con la que seas capaz de sincerarte y que sientas que te escucha. Sí,
0: eso es clave totalmente. Y yo añado también al tema de, de buscar ayuda que no esperes a asegurarte de que tiene un problema, es decir, en cuanto veas el mínimo indicio, diga, voy a cortarlo ya de raíz porque en cuanto empiezas a pensar ya se está generando el problema, entonces si tú crees que tienes una mala relación con la comida, no digas, no, yo no tengo esto. Ponte la, no, no te pongas ni la etiqueta de que sí ni, la, ni de la que no. Di, voy a darme la oportunidad de no caer en ello si ahora creo que estoy más a tiempo de lo que voy a estar mañana. Porque muchas veces queremos, por ahorrarte 100, 200 euros, por ahorrarte lo que sea, ¿qué es más valioso? ¿El dinero o tu salud que la puedes perder durante mucho tiempo como ha pasado en estas ocasiones eh, simplemente por no pedir ayuda a tiempo, porque cuanto más tarde, más te va a costar resolverlo.
1: Y de hecho, es lo que más o menos lo que yo en, en ese vídeo que subí a Instagram lo que ponía con una metáfora de, de calcetines. Eh, pongamos que los pensamientos problemáticos, en este caso serían en cuanto a la comida, son los típicos hilillos que le salen a los calcetines. Tú tienes varias opciones: dejarlos ahí e ignorarlos, siguen estando ahí. Puedes coger y empezar a tirar y a tirar y a tirar y acabar destrozando el calcetín puedes coger y cortarlo si lo cortas a fuerza bruta pues a lo mejor no queda muy bien si lo cortas con una tijera va a quedar bien pero básicamente el mensaje es que todos tenemos hilos y seguramente me saco ahora los calcetines y tengo hilos cómo los maneje y cómo los gestione puede variar mucho y yo creo que ir al psicólogo no, no tiene que ser un tabú porque no lo es, es que a veces ir al psicólogo simplemente tú estás agobiado de trabajo, no tal, y entonces tú vas al psicólogo, tienes delante una persona que te va a escuchar, porque a veces no es fácil encontrar una persona que te va a escuchar, y quizás ir al psicólogo es simplemente ir a donde sabes que hay una persona que te va a escuchar, para que tú al hablar pongas en orden tu mente que sentías que no estaba ordenada. Y a lo mejor con eso te basta. A lo mejor ese psicólogo también te da algún consejo que te puede ayudar. Pero vamos, igual que el coche va al taller a revisar la presión de las ruedas, ¿por qué no puedes ir tú al psicólogo a reordenar un poco la cabeza?
0: Total. Al final es lo mismo exactamente que si tú vas a un entrenador a ponerte fuerte. Es que no que vaya al psicólogo significa que estés loco, igual que no todos los que van a un entrenador significa que sean obesos. Puedes ir simplemente a mejorarte a ti mismo. Entonces vamos a quitar ese tabú y vamos a aprovechar las herramientas que, que nos da la vida porque siguen estando ahí. Si no, si no las aprovechas, luego le echarás la culpa a, a Dios por las desgracias que te han pasado, pero ha estado en tu mano en realidad solucionarlas a tiempo.
1: Es que incluso, por ejemplo, al dentista tú vas, si no tienes ningún problema, a hacerte una revisión. Exacto. Por ejemplo. Sí.
0: Vale, pues como hoy estamos dos, voy a pasar a hacer las últimas preguntas que hago siempre en el podcast. Como ninguna de las dos habéis estado aquí, las vais a responder primero una y luego otra. Lo primero, vale. ¿queréis decir algo que yo no haya preguntado? Empieza tú, por ejemplo, Conchi.
1: Pues yo, la verdad es que ahora mismo no se me viene en la mente. ¿Y tú, Marina? Yo creo que
2: lo he dicho todo. Valórate más a ti mismo. Eso sí.
0: Vale. Pues ahora, la típica pregunta que, que hago siempre, la, la típica, típica, que es, si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo hacen vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, no necesariamente en relación con la comida ni con la salud ni nada, sino cualquier aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción recomendarías, Conchi?
1: Vale. Pues esta pregunta me la sé, porque siempre que escucho el podcast de, de aquí, de Carlos, en mi mente autorrespondía a esta pregunta. Y tenía muy clara que, que mi respuesta era una frase, también una frase de estas, como veis me encantan, que viene diciendo que la vida es como andar en bicicleta. Si deja, eh, no puedes dejar de pedalear porque te caes. Y lo que para mí significa esta frase es que tienes que moverte hacia donde quieres ir, no puedes esperar que todo venga aquí, porque la vida no para, el planeta está girando, el sol se pone, sale, eh, los minutos pasan, tú tienes que moverte y moverte al ritmo al que va la vida, porque si intentas adelantarla tampoco va a ser buena la cosa, porque empiezas a correr y te vas a perder el paisaje, no puedes disfrutarlo si vas corriendo y además más riesgo de caerte.
0: Me parece, me parece buenísima. Eh, ¿Y tú, Marina?
2: Mm, tengo dos. Leer. Eh, leer cualquier libro que te llame la atención o que te guste, sin pensar que eso es la verdad absoluta. Y hacer las cosas con miedo. Es decir, que el miedo no te aferre a no hacer las cosas que te gustarían hacer. Porque si no, te vas a quedar con las ganas toda la vida.
0: Sinceramente, las cosas que mejor me han, de las que más agradecido estoy de haber hecho en mi vida han sido las que en un principio más miedo me daban. Así que esta última me ha gustado especialmente. Vale, eh, ahora, esta es nueva. Es un poquito más filosófica. Si tuvieras que repetirte una frase siempre para cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida, que te la estés repitiendo todo el rato, ¿qué frase sería? ¿Quién sí, empieza? Con mm,
1: Una frase. Pues es una mezcla también entre frases así chulas y sería que la perfección y la felicidad no son unas coordenadas fijas, sino son unas compañeras de viaje. Creo que habla por sí sola.
0: Me gusta también bastante. Y eso significa en realidad básicamente que lo que tienes que hacer es disfrutar de lo que estás haciendo, no del resultado que esperas.
1: Exacto. Y, y que cosas. no busques algo perfecto, porque el perfecto es algo eh, que tú llevas contigo, lo intentas alcanzar, pero que nunca lo vas a alcanzar porque no existe. Simplemente llévalo contigo e intenta hacer lo que hagas lo mejor que puedas. Porque no es una compañera de viaje, la perfección, pero no es un destino. Nunca vas a llegar.
0: Exacto. ¿Y tú, Marina?
1: Es que, de hecho, lo ha dicho ella. En plan... Hazlo, bueno, tengo... Bueno,
2: hazlo lo mejor que puedas, porque siempre va a estar bien hecho, dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. Y yo es que ahora mismo, como que últimamente tengo un mantra que me lo digo todos los días, y efectivamente eh, siempre sale bien, que es que yo puedo. O sea, de verdad, parece una tontería, pero el decirte a ti mismo que puedes hacerlo, es que lo haces. Porque si empiezas con el que no puedo, no puedo, no puedo, no, no vas a poder.
0: Muy buenas las dos. Vale, eh, ya por último. Eh, primero, contenido que recomiendes de podcast, libros, redes sociales, de canales de YouTube, de blog. Primero Conchi venga
1: Vale, pues como aquí en tu podcast creo que ya se han nombrado un montón de ellos, yo voy a decir una cosa que creo que no te han dicho hasta ahora. Y es que recomendaría leer más fábulas, las fábulas de los niños pequeños. Porque creo que cuando somos niños no estamos preparados para entender esa moraleja, y que y vamos, creo que coges todas las fábulas que encuentres y tienes los principios para la vida, todos. Por ejemplo, el, la típica historia de la liebre y la tortuga. Un niño pequeño que puede entender. Pues oye, que a lo mejor se va perdiendo en una carrera, que a lo mejor aún puede ganar. Pero yo cojo esa fábula, yo la escucho. Y yo me quedo con la idea de, vale, yo voy a luchar por un objetivo, el que sea. pone que ahora mi objetivo es eh, estudiar y formarme para llegar a ser nutricionista. Muy bien, cuando me ponga a trabajar, eh, ¿soy como la liebre que se echa a dormir en el árbol o tendré que seguir formándome? Y otro cuento, cualquiera, el de los tres cerditos. Eh, pues a lo mejor eh, es que lo bueno de las fábulas es que no te dan la moraleja en palabras digamos, objetivas, sino que cada uno la va a interpretar y la va a aplicar a sus flaquezas. Por ejemplo, eso, el de los tres cerditos. Pues yo, en mi caso, yo lo que me aplicaría sería que el trabajo bien hecho, es decir, la casa con ladrillos, eh, lleva tiempo. No la voy a acabar tan rápido como la casa de madera, porque yo sé que yo me pongo con un proyecto y yo sigo y sigo y sigo y no paro. Pero es que a lo mejor otra persona, eh, la moraleja que se aplica de ese cuento es vale, pues cuando quiero conseguir algo tendré que esforzarme y hacerlo bien desde el principio y no hacerlo simplemente para salvar el paso, porque a lo mejor en un primer momento me vale y acabo la tarea, pero que voy a tener que acabar haciéndola bien para lo que quiero, es decir, yo hago la de paja y a lo mejor en el momento queda muy guay que acabe la casita, pero al final voy a tener que acabar construyéndola de ladrillo porque la de paja no me va a servir, con lo cual voy a perder más tiempo me voy a llevar algún disgusto por el medio y así, con cualquier fábula, yo recomendaría leer fábulas.
0: Hay un libro muy bueno en este sentido que se llama La magia de la metáfora y además te explica un poco cómo utilizarla para enseñar y para transmitir a los demás. Y una de las cosas de las que habla precisamente es que si tú me cuentas a mí cualquier historia fuera de contexto, es decir, ¿me la cuentas ahora mismo? Porque sí, la forma en la que yo la interprete va a depender de de, digamos, mis propias creencias y mis propias experiencias. Y esa interpretación te va a ayudar a conocerme. Y por otra parte, si me la cuentas dentro de un contexto, dentro de una conversación, pues, te va a servir a ti para expresar lo que querías expresar. Por ejemplo, la de antes de los caballos, del de, de cochero y todo esto. A lo mejor esa me la cuenta fuera de contexto y interpreto una cosa totalmente diferente. Y eso es lo bueno, que al final cada persona la va a llevar a su campo, por así mm -hmm. decirlo. Sí. Y tú, Marina, ¿qué contenido recomiendas?
2: Pues eh, dos libros. Explicando el dolor, porque ese libro me impactó muchísimo. Me parece extrapolable a cualquier cosa. Habla de dolor, pero se puede extrapolar a todo en la vida. Y El monje que vendió su Ferrari. Porque parece un libro súper típico, pero me pareció muy bonito para adquirir nuevos hábitos y que sean saludables. Y creo que no sé más, porque respecto a podcast y tal, creo que el, tus oyentes estaban súper aburridos de, de repetir siempre los mismos.
0: Es que tampoco hay mucho. Eh, ¿Nomináis a alguien para que venga al podcast? Primero tu, Conchi.
1: Pues así, un poco ligado a, por ejemplo, salud mental y fitness, creo que no has entrevistado a Marcos, de Cultura de Gym.
0: Bueno,
2: sí estuvo. Y,
1: sí. y yo lo he entrevistado también. Cachis. Pues. Eh, también mmm, a Miguel López de Nutre Conciencia, que sacó hace poco un estudio sobre los hábitos en cuarentena, como cambiaron, que creo que también estaría muy guay. Ujué Fresán sobre alimentación sostenible.
0: ¿Me puede repetir ese último?
1: Ujué Fresán. Ujue. Con J creo. Vale, Yo conocí su cuenta hace poco sobre, sobre hábitos, o sea, sobre una alimentación sostenible y creo que, que está cobrando importancia bastante esa, esa idea.
0: Vale, pues lo tendré en cuenta porque además es un tema que todavía no hemos tratado aquí. ¿Y tú, Marina, quieres nominar a alguien? Puede eh, ser, en realidad da igual lo de Marco, es decir, si ya está hoy y se le invita otra vez. Marcos de hecho, me dijo que le él encantado de volver.
2: <risa> si se me ocurre a alguien, es que no me, no me doy ahora cuenta de nadie. Bueno, me gustaría que entrevistases otra vez a Claudia, a Claudia bueno. Nicolasa, pero que hablaseis de otro tema.
0: Vale, lo tendré en cuenta. Como estás cerca mía, te preguntaré a ti el tema que quieres. Vale, eh, y por último ya, eh, hablame un poco sobre vosotras, sobre dónde se os puede encontrar, si queréis que os encuentren, si, eh, qué estáis haciendo, cuáles son vuestros proyectos, lo que queráis aquí, la promoción.
1: Bueno, yo estoy terminando la carrera de nutrición. De hecho, me quedan ahora los exámenes de este primer cuatrimestre, el TFG, y haré las prácticas y luego pues ir al mercado laboral. Encontrarme me puede encontrar en Instagram. Eh, mi Instagram es Mirieta es mía. Y bueno, este fin de semana, la verdad es que soy una mente muy inquieta que no para. Y este fin de semana me dio por abrirme un canal de YouTube. Y de momento solo subí un vídeo de presentación y otro en concreto sobre el reflujo, pero la verdad es que mi idea es explicar términos mezclando lo que es conocimiento, porque por ejemplo este que he hecho sobre el reflujo creo que es bastante completo, pero eh, por si no se ha notado, me gusta bastante poner metáforas y ejemplos y bueno, si quieren saber qué tiene que ver las clases de inglés con un proceso de, de duelo por una muerte con el reflujo gastroesofágico pues que vean el vídeo también es mi dieta es mi el canal
0: ya tenemos algo en común ¿eh? vale y tú Marina
1: pues a mí me pueden encontrar en arroba,
2: bueno, moonlight es que no, no sé cómo se escribe, espérate bueno, lo, donde... pondré, lo pondré abajo, bueno, eso. no se y, y nada, pues yo trabajo como enfermera mi... me estoy sacando el canal de conducir <risa> Eh, y me encanta mucho leer estoy todo el día leyendo o informándome sobre cosas y mi, mi objetivo a corto plazo es eh, prepararme la selectividad para estudiar fisioterapia porque en realidad es mi verdadera pasión así que bueno, esas son mis, mis tareas actualmente
0: vale, pues por mi parte ya acabamos si no tenéis nada que decir, ¿tenéis algo que decir?
2: creo que hablamos bastante creo que hemos hablado mucho
0: bueno, yo creo que ha quedado bastante chulo sí. y que puede ayudar a bastante gente. Así que nada, eh, me despido, nos despedimos y muchísimas gracias por estar aquí a las dos y la verdad que me ha gustado mucho y, y lo que digo, repito, creo que este podcast puede ayudar y abrirle los ojos a mucha gente y puede ayudarle. Así que gracias otra vez, de verdad.
2: Bueno, gracias que por habernos sí. invitado.
0: Pues nada, un saludo y a seguir creciendo.